0: Preparen sus boquitas, porque el día de hoy vamos a hablar de algo rico Vamos a hablar de pierna ¡Oh, sí! ¡Vamos a hablar de muslo! Wow. ¡Vamos a hablar de pecho! ¡Increíble! ¡Vamos a hablar de entraña! ¿Qué? ¡Vamos a hablar de trepitas! ¿Qué? Sí, porque no vamos a hablar de nada de tus cochinadas enfermas Vamos a hablar de las delicias que se consume en el mundo de la ficción Sí, chicos, porque hoy día les daremos un top, un
1: recuento de las mejores y más recolinas cosas y sabrosongas que se consumen en estos universos, así que este festín comienza ahora.
0: Bienvenidos a... La venanza del Troll. Un espacio para los Geeks. Para los Freakies. Para los Otakus. Para los Geeks. Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción. Y a todos, que la fuerza los
1: acompañe. Los
0: destruyó. <risa> Dale play a esta cosa ¡Ecusa mortal! ¡Prepárate la puta que te reparió, ma marrano! Buenas noches, buenos viajes transcendentales, buenas fumas poderosas, buenos tobos para ti, también para mí y buenas bueno, para todo el mundo. Yo soy la cual y yo soy. ¡Meñana! Es... ¡La venganza del troll! No me estanque los chicos, preparen sus estómagos y espero que estén vacíos porque vamos a llenar llenos de conocimiento. De yeah. conocimiento sobre zongo, de conocimiento recolino,
1: de conocimiento de esos que no se repiten muchas veces en la existencia humana, del conocimiento
0: de cosas que te van a ser antoja Sí, muchachos, porque el día de hoy queríamos salir de la y Queríamos hablar de comida que nunca en tu jodida vida vas a ver Nunca la vas a probar, tal vez porque somos pobres Pero no, sino porque esa comida no existe como tal Ha sido plasmada en los universos de ficción Y en este mundo no podemos detener, detenerla no podemos o, o sea, no,
1: he, hemos hecho reinterpretaciones de los mismos Hemos intentado imitar, copiar su gloria Pero a veces no ha sido posible Pero igual, queremos que estén ahí las referencias, chicos Hoy día vamos a hablar de referencias puras y tenemos que empezar con uno de los universos más importantes para nosotros porque el día de hoy te vamos a empezar contando con que Un sujeto que se viste de verde y hace cosas bien raras con un anillo Con un arquito, sí, ah no, con un arquito, tiene una mano especial, una mano suculenta, tiene un poder, eh, delicioso
0: bueno, chicos, esto es racista por muchas razones, pero bueno, así le gusta a DC, así que de todas formas, aquí viene como nuestra primera delicia del día de hoy, el chile con carne de Green Arrow. Oye, sí, ¿por qué es tan especial, chicos? Bueno, muchachos, ustedes saben que Green Arrow en aquel momento eh, cayó en la pobreza extrema. Completamente, y una vez que pasó en las calles de, Cent de Ciudad de Starling, ese tipo aprendió a cocinar el chile con carne, ya que como ustedes saben es un estereotipo que los vagos que van a la ciudad se encienden en un bote de basura, ahí están calentándose y haciendo su comidita, y la comida más típica que se hacen son frijoles o chile. ...que tienen en latitas y eso lo están preparando. Entonces Green Arrow, al aprender esa técnica milagrosa de los vagos maestros... ...después se la brinda en su propio restaurante cuando él llega a ser alcalde... ...y después cuando pierde la alcaldía... ...y no solamente eso, sino le invita a uno de estas buenas probadas en una enorme olla... ...a toda la Liga de la Justicia. ¿Y, y,
1: y quién está más asombrado?
0: Más maravillado es otro sujeto verde. Si sí, hablamos de... Hal Jordan, nuestro querido Green Lantern... Eh, sabe es delicioso Yo sé, pero es que yo te encuentro que era medio racista Porque estaba el, el estereotipo De que solo de la gente sureña, rubia Y lo que llaman en, en, en Gringolandia no. Como el white, white trash eh, Sabe cocinar el chile con carne
1: No, la gente negra
0: No, el chile con carne es de la gente no. blanca De la gente negra no. son el pollo, a la, el pollo Cocido el pollo
1: frito, sí, pero no, o sea en, en, Ya, a ver chicos, sé que nos escuchan En Gringolandia, ustedes Hola. confirmen O nieguen esta teoría que tiene Mi querido loco Alfa aquí ¿Es racista o no es racista que nuestro querido eh, Green, Arrow. Green Arrow Cocine chile con
0: carne, carne. Cosas raras suceden en el multiverso de la ficción Pero No vamos a pasar... tan rara como lo que pasó en Ciudad Gótica, chicos Un día, el Joker tuvo una idea muy espeluznante Este es uno de sus cómics legendarios Y fue la única vez en la cual un civil de la nada Pudo ganarle al Joker ¿Cómo? A ver, te cuento la historia Vamos con la historia de los peces del Joker el Joker se le ocurrió una super idea, si los peces tienen su cara así con una sonrisa super diabólica, horripilante, Ciudad Gótica le va a pagar dinero porque están usando su imagen de copyright. ¿Qué? Si hace... O sea, ¿él, él le quiso aplicar la Disney. Le quiso picar la Super Disney... ...y el Choker lanza miles y miles de galones... ...de su gas de la risa al, al, lago, al lago de Ciudad Gótica donde la gente pesca. Y cuando sacan los peces, esos tienen una deformidad en el rostro... ...siempre están sonriendo de forma diabólica y macabra. El detalle es que una de estas personas, un pescador... Hace con este tipo de peces Que es el único que había Un gran restaurante Donde solamente sirve comida de ese estilo Y toda la gente que viene aquí Incluyendo al Joker Incluso Se pone muy, muy fanático De esta oportunidad Sin embargo Que cuando el Joker Quiso quitarle todo el dinero A este tipo Él lo amenazó Y casi lo mata Ya que este pez Había tenido igual Una toxina especial Que hace que las personas Se paralicen Y cuando justamente El Joker trató de amenazarlo Se quedó paralizado Y este cuate Aprovechó Porque nunca había probado Ese pez Bro,
1: cocinaste algo que nunca
0: probaste sí.
1: Y te volviste rico en el proceso sí.
0: Qué loco Co que... Como tus peces, guasón El pe... El guasón no lo pudo lograr Pero imagínense qué horrible haya sido comer un pez que te esté mirando con su Con su diabólica cara Por
1: eso se le quita la jeta Pero eran deliciosos, riquísimos El bat sí
0: lo dijo Guacala Sigamos a la vía Yendo con Ciudad Gótica también Toda la Liga de la Justicia Tiene un lugar súper legendario La Patty Burger Es un restaurante De hamburguesas como tal Que está ubicado en Ciudad Gótica Que agarra la única temática De superhéroes Nadie más se había atrevido Porque nos, conta, nos cuenta Nos en el universo DC Que los restaurantes Que hacen esta temática Son de inmense Asaltados por los villanos Ya que consideran Que es una burla Ante ellos De que estén Aprovechándose como héroes Y como villanos de su imagen Pero el Batty Burger Es cuidado 100% por en creen. Nuestro querido Batman alguna vez hace su, pues, su requisa, su vigilancia por acá para impedir que los villanos amedrenten ame ese lugar. Y en compensación, Batman trae a la Liga de la Justicia. Trae a Superman, trae a Wonder Woman. Y comen gratis. Comen gratis muchachos. Así que ahí está el Batburger. Que si todo el mundo se de cuenta de que el cliente más habitual es Bruce Wayne, descubrimos a Batman pues.
1: Sí, pero la cuestión es que está muy rico, delicioso, sabrosongo y tienen especialidades como el bat Burger Deluxe, el Overside, el Super Bad Burger también. Y también tenemos otras malteadas extrañas. También tenemos la versión especial de Killer Croc dentro de eh, este menú tan especial y el Dos Caras Sandwich. Sí, estas riquezas se pueden conseguir solamente en Ciudad Gótica, aprobadas por el
0: sello de la buena empresa Wayne Enterprises y Bruce Wayne. Sí muchachos, así nos encantan nuestras hamburguesas de superhéroes, pero quien es realmente está enfermo con una comida muy apetitosa es nuestro querido Man-Man Hunter con las Oreos. Esto es más que todo publicidad que DC le brindó a Oreo en aquel momento. Cuando Masha Manhunter Hunter fue escrito, era un superhéroe increíble, muy antiguo. El detalle es que para su segundo lanzamiento después de Crisis en Tierras Infinitas, fue lanzado con el apoyo de la compañía de galletas. Y esta compañía de galletas exigió que sí o sí Masha Manhunter siempre aparezca con un par de ellas y un vasito de leche. Luego de que la promoción terminara con Masha Manhunter a Dizzy se le hizo muy chistoso que siempre Masha Manhunter Hunter tenga galletas Oreo alrededor, o sea... Él es un marciano, puede comer la comida que le dé la gana, pero nada de eso lo alimenta, no necesita comer. Igual que Superman, él no necesita comer, no tiene cansancio, pero el detalle es que no puede aguantarse de unas buenas Oreos con lechita.
1: Sí, porque cada vez que él abre y destapa una bolsita de las Oreos en su mente y en su corazoncito, siente que...
0: Bienvenidos al cielo, hijos de puta. Así que esto la agarra mucho más por chiste que otra cosa DC Comics que si ha nacido con Oreos que se quede viviendo con Oreos pues toda su vida. Sí, y
1: es una bonita referencia así que cada vez que ustedes quieran sentirse un poco espaciales chicos, ya tráiganse unas buenas Oreos, una lechecita y y
0: van a sentirse bien Martian Manhunters. Bien verdecitos, sí. Sigamos todavía, vamos con The eh, Marvel Comics porque aquí tenemos a nuestro querido equipo de Vengadores con el querido Shuarma. Esta rara combinación entre un taco árabe, yo la probé y no me sorprendió tampoco, hecha de ternera de paso, es rico, sí, pero no es tampoco la octava maravilla. Lo único que sé es que se hizo muy popular cuando los Vengadores, al final de la escena proscrédito de Avengers, la película original, eh, salen ahí y están comiendo todo el grupo, como si fuera un día normal. Sí, o sea, eran tipo giros, lo ¿no? Son giros, son giros. Son giros, entonces,
1: eh... O sea, en, en lo personal Me gustan, ya. son muy apetecibles Pero eh, llegaron a la estratosfera de, de la fama gracias a esta increíble escena Y yo creo que también muestra la sencillez De nuestros queridos héroes Después de darse una gran potiza a Loki Después de encerrarlo, después de que haya Todo un conflicto multiversal que ellos no sabían Que estaba pasando en ese momento Se van tranquilitos a su restaurante más cercano
0: Lo raro es que en toda toma Que se tiene de los Vengadores eh, Ya sea fuera de cámara o incluso en cámara eh, estos tipos se la pasan comiendo bien tacos o shawarma O algo que tenga que ver con tortilla Porque recordemos que igual En, el, en las escenas de Endgame Tuvimos el cumpleaños de, de Ant-Man o el de Thor Una de dos, donde traíamos mariachis Y ya sí, estamos, estamos comiendo tacos Y lo mismo siempre en set, estos cuates tienen algo con la comida mexicana Y no me refiero a los Vengadores me refiero al cast eh, que está De Summer Jr. de Chris Evans algo tienen estos tipos con la tortilla
1: Sí, con la tortilla en general, como concepto global, concepto eh, internacional, que, que ya es canon dentro del UCM y todos estamos agradecidos por
0: eso porque más gringos le encuentran valor. Sí, muchachos. pero ¿quién realmente tiene un problema con las enormes masas y las salchichas? Es nuestro querido Spider-Man. A ver, hay un sinónimo en la vida de los cómics, es Spider-Man Hot Dog. Toda la vida es así. Siempre que vas a ver a spider comiendo no es un cereal, no es un buen filete, no es comida sana, no es vegana. Es Peter Parker en el traje de Spider-Man con un hot dog en la cara. Incluso esto se vio en la película de Spider-Man 2 cuando Peter Parker ve corriendo un camión de bomberos. Y él se no ocurre más que agarrar su hot dog y metérselo en toda la jeta. Es, En pocas palabras... Los de Marvel consideran que el hot dog es una comida completamente proletaria, no es para, ni es para personas muy ricas ni para personas muy pobres, es la comida más típica que se come en Nueva York aparte de la pizza, entonces siempre le han dado esta característica a Spider-Man en todos sus cómics, no, cada vez que lo veas un hot dog, no, cada vez que él esté deprimido como un hot dog. Bueno, pero hay una leyenda tras esto porque es la comida que él invita a aquellas personas que sufren. O sea, un niño que rescata <risa> Es que no le queda más plata No pueden invitarles un helado Un filete, una buena comida No, un hot dog o sea, ni, ni a pizza le llega ¿eh? Ni a pizza le llega El tipo, eh, cuando murió eh, la antorcha humana Y fue a nuestro querido Franklin Richard A decirle que su tío se ha muerto Bro, eh, tu tío se ha muerto ¿eh? Te invito a un hot dog ¿Quieres un hot dog? Te lo trajo y, O sea, que Spider-Man te invita a tu hot dog Ahí está
1: Un, un, un perrito caliente un perrito caliente Pa' vos, pa' ti pa, pa' que seas feliz Con esto se te quita la pena, carnal Eh... eh yo creo que sí es terapéutico Pero o sea ya, ya sabemos que en Gringolandia Se lo han tomado muy a pecho a, 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 nivel, a nivel de tener series Incluso que se dedican a mostrar gente Con obesidad extrema Pero sabemos que sí La comida cura el alma Y, y que también la mejor forma de llegar a un hombre o a una mujer Es por el estógamo
0: bueno, ya saben, la mejor forma de llegar a Peter Parker Es sí. a través de Hawk Talks. Ah, y, y,
1: y feromonas arácnidas
0: Ah, bueno, eso es otro <ríe> tema Escuchen el Spider-Verse que estamos contando ese capítulo hace tiempo Ahora sí, pasemos a otro Porque, a ver, esto me revuelve un poco el estómago Pero, o sea, es rico Muy rica la comida, pero saben lo que hace, Saben, no mientan Es Hulk y su problema con los frijoles Ah Muchachos, Hulk es un maldito monstruo Que ha comido personas, ha comido... Aliens ha comido todo lo que se pone encima, pero tiene un problemita con los frijoles. Cada le, vez... le encantan. Le, le, le fascina. Le fascinan los frijoles, muchachos. Ya... Le, le, le encanta la chimichanga. En los años de la época de plata, Hulk solamente comía frijoles. No se había explorado ese lado salvaje así perpetuamente. Hulk rompía, golpeaba, pateaba y no estaba a comer. Pero el detalle es que cuando Hulk eh, saltaron de hacer historias tan oscuras de Hulk Y querían volver un poquito más chistoso, un poquito más normy, Pues obviamente la única comida que puede comer ese tipo es algo verde Algo medio moradito, entonces frijol, nada más se me ocurre Pero ya saben chicos, cada vez que Hulk está
1: comiendo muchos frijoles Y no solamente tienen que dejar la ventana de su cuarto abierta todas las noches O dormir el interperi directamente Sino algo en sus pantalones le llama Hacia otro lugar Hacia el trono blanco todo el tiempo Entonces, él en su mente Después de haber comido y disfrutado su maravillosa comidita En su cabeza
0: solamente repite esta frase
1: ¿Por qué me persigue la desgracia?
0: Bueno, ya saben por qué en los cómics Hulk no vive con los Vengadores en su mansión. No vive ahí porque no, no le dejan. Pero, no, porque todo el tiempo atasca el baño. No, atasca, atasca el baño. Pero en otras series como Avengers, los héroes más poderosos del planeta o incluso Ultimate Avengers vive ahí. Así que debe ser un infierno vivir con Hulk, con un maldito sujeto que solo ama los frijoles. Sí. Pero eh. ah, sabemos que, que ha evolucionado. Ahora también los taquitos. Al taquito. Sigamos todavía El hombre de América El número 1 Nuestro querido Capitán América Es el amo de la barbacoa Este cuate Unos churrascos Que no te lo imaginas man. Los hace delis,
1: deliciosos hongos, O sea, con todo el merequetengue que necesita O sea, porque él en particular O sea, es un parrillero profesional Bien gringolandés, así cada, cada vez que encuentras ahí a, a, a los soldados ahí queriendo, preparándose Para el campo de batalla, ahí ves al Capitán América En lejos, preparándoles para su Regreso, o tal vez no regresen y se lo coma él todo Sí, él está preparando el churrasco
0: eh, muchachos, ya sé que es muy Muy, muy, muy estereotipo ver al padre De familia con su mandil que dice, ves al cocinero Con su gorrito raro, cocinero en la parrilla con la cerca blanca con los perros. Pero es el Capitán América, ¿qué más querían? Además, incluso tiene una buena leyenda que la dio en el peor momento, me acuerdo. Eran los días de Ultimatum o sea, toda Nueva York había sido inundada por un desastres naturales por culpa de Magneto con el martillo de Thor. Y este cuate se a contar de que en el campo de batalla igual tenía hambre, como toda la gente de Nueva York. Pero un día encontraron una vaca y la hornearon completa, la pusieron en el asador, hicieron el churrasco de la vida, gozamos como reyes. Y yo Imagina a la gente que escucha eso con la lengua babeando ahí Güey, ya cállate Tengo hambre
1: <risa> Cap,
0: ¿qué pasa contigo?
1: Sé que ya no tienes hambre Pero aún así, por tus santos
0: huevos ¿Por qué nos haces esto? Wey? Y sí Bueno muchachos, si vienen de Argentina Ya ven la capitán de América y se unos Del alta
1: Ah, sí, también Así que eh, nuestro querido Capitán América tiene los mejores las mejores barbacoas, churrascos, así eh, eh, Él sabe, está el tipo argentino para prepararla ahí, o sea, no, no, no saben, o sea Las morcillas que prepara, uf está no. O sea, calidad, nivel, o sea, le falta un Fernet más y listo, ya lo declaran argentino Capitán sí, Argentina, ahí tiene, <risa>
0: en, 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 en su cabeza tiene la de Argentina Bueno, digamos todavía, esto solamente sale en el UCM Mm, en los cómics no ha mencionado nada les Espero que no me parece raro Nada raro que después se haga uh, Se menciona que hay unos helados de los Vengadores Eso se menciona en Infinity War Con el Iron Mango y la explosión de Hulk Menta no, son los dos sabores que se han mencionado y muchas tiendas han explotado con ese tema. Una vez que se fueron mencionadas en Infinity War, todo el mundo ya estaba haciendo helados de los Vengadores. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿y a qué rayos sabe el Iron Mango? A Mango. <risa> <risa> Pero Doctor Strange dice que es un poco seco, o sea, ¿un helado que es seco? ¿Por qué...? Porque está congelado <risa>
1: <risa> Pero mientras tanto eh, eh, Explosión eh, de Hulk de Manta eh, Es chocolatoso, o sea, ahí se aplica la de chancho chan Chocomento El chocomento, que, viejo Qué, qué, qué ricolino,
0: y, y más una explosión de sabor Versión Hulk de mucho está súper súper divino Ahora sí nos pasamos al mundo del anime Porque en los cómics no han explotado tanto el tema de la comida Hay legendarias recetas, ya he dicho Pero en el anime se han pasado O sea, anime tiene su comida representativa Y hoy día lo vamos a ver Y de hecho cometo más faltaba, maldita sea El chocometo Acuérdense de Usaki, mención especial Ahora sí, este tema es medio largo Porque no sé de dónde vino la idea Yo me acuerdo que hace los picapiedras esta mamada o sea, yo le he visto en la Pica Piedra Es una especie de rollo de carne Que está en medio de un hueso gigante Y tú lo puedes llevar a cualquier lado, lados Como una especie de paleta de carne Pero los que no han explotado muy, muy miles de veces Es Dragon Ball y One Piece Principalmente One Piece En One Piece carnean cualquier clase de animal Los monstruos marinos, dinosaurios, eh, dragones, fantasmas Si me acuerdo una vez Han carneado un fantasma Un fantasma Y la carne que sale de ahí es esta es ese Es un rollo de carne raro
1: ya chicos, nosotros que no somos expertos, carniceros, ni chefs, ni nada por el estilo Desconocemos porque la verdad, o sea, la, la pinche verdad es esta Y la triste verdad es esta No sabemos de qué puta parte de un animal Sale tremendo rollazo de carne Entonces, o sea, muchas veces podemos especular que es la pierna O sea, que, que, que tal vez eh, alguna parte de ahí se encuentra en particular Este trozote gigante de hueso con una carne inmensa y magra dentro Al medio, que puedes comerla así a mordiscos gigantes Que solamente nuestros queridos eh, amigos de One Piece han logrado hacerlo Pero, ustedes chicos, digan Ustedes ustedes que, que le saben a la carnita, o sea, ustedes que, 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 que han hecho miles de barbacoas y que se les saben, ya han carneado reses enteras, ¿de qué parte creen que sea este particular pedazote de carne? Porque está difícil, ¿no?
0: No sé, o sea, yo, yo creo que lo hacen. Yo sé que eres representativo, por eso te, te cuento que lo, por primera vez en mi vida me acuerdo de esa mamada de los picapiedras, pero después en el anime la he visto repetir una, y, repetir una y otra vez. Sí, y... yo, yo me acuerdo que eh,
1: en algunos animes muestran que es de la cola de un, digamos, de un dinosaurio,
0: o Ay, o sea, no más. la cola de
1: un dinosaurio, una parte de la cola del dinosaurio es esa, y o sea, ahí tiene mucho sentido por la forma, digamos, de la carne y cómo se cuece, pero... Luego está medio difícil, ¿no?, que, que salga de esa forma, o sea, a menos que sea el cuello, tal vez, tal vez, pero no, el cuello no es así, o sea, pero es raro, o sea, la cuestión es que yo creo que cada uno de ustedes ha visto en alguna vez en su vida un pedazote de hueso así gigantesco, y al medio una carne extrañamente cilíndrica, exacta, precisa, como para que esté ahí, que pueda ser cocida ricolinamente, pero hasta ahorita yo desconozco dónde sería el origen de animal de, de esa cosa... Nadie lo explica, nunca lo han explicado, pero sí, en el anime siempre ha estado presente. Pero ahora nos vamos a ir a una de las delicias más... Elemental. Ordinal.
0: Bueno, es... No, 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 no. ¿Cuál no. ordinaria? No, es suculente. es... Eh, eh, trasciende mundos. Vida y muerte, muchachos. Hablamos de la manzana de Ryuk. Según Ryuk, los chinigamis adoran las manzanas. En su mundo las manzanas son podridas, son completamente como una especie de pimiento amarillo no. chiquito. No, saben es ceniza. ¿Saben la así, ceniza? Saben así. Mientras tanto, que del mundo humano las manzanas son jugosas, son deliciosas y son vino para él. Incluso, eh, me acuerdo que en un capítulo él se emborracha por manzanas comiendo solo manzanas, agarro ese estilo como de... O sea, si hay vinagre de manzana, obviamente, te lo puedes fermentar. Hay sidra de manzana también, entonces...
1: O sea, la manzana es infinita en, en las posibilidades que se pueden hacer. Pero, en particular, para los Shinigamis es la delicia más suculenta entre estos dos mundos que solamente puede ser encontrada en el mundo humano, así sí. que... Tú también, amigo, tú también, amigue, amiga, tú puedes encontrar una deliciosa y suculenta manzana, acariciarla suavemente, y si es rojita, mm, mejor, yeah. y darle una buena
0: mordidita. Sí, muchachos, como Zug lo hace, ustedes pueden tener su propia manzanita. Ahora sí, muchachones, tenemos que hablar de otro universo del anime. Vamos a Naruto. ¡A Naturro, viejo! ¡A Naturro! ¡A Naturro! Sí, chicos,
1: porque aquí tenemos a uno de nuestros personajes eh, favoritos con un interesante glow-up dentro de toda la serie que después se quita su pinche glow-up y que nunca hemos entendido y hemos tenido una explicación
0: sincera de por qué pasó eso. Pero sí, Chouji. Eh, antes de no ser un dios, como está actualmente en el manga de Boruto, neta, un dios como un Samorito. Él no era casi mucho, muchas actitudes, no tenía mucha personalidad. Y la, único, la única característica importante que tenía era siempre aparecer con una bolsa de papitas al lado. Estas papitas, estos chips, o también snacks tenía al lado, tenían diferentes sabores y estaban hechos en Conoja. O sea que en, en la ciudad de la Villa de las Hojas hay fábricas que hacen esas mamadas. <risa> en la Villa. En la Villa de la Hoja hay... Fábricas que hacen eh, papas fritas. En hacen la aldea fritos. de La Hoja. ¿eh? En <risa> La verdad es que es de allá. Es producción nacional, güey. Sí, producto local. ya. Producto local. Sí, chicos.
1: Porque ahí se hacen estas increíbles delicias. Y sí, es una de las cosas que son más... Eh, distópicas que tiene Naturo. ¿Natur. <risa> en, esos tiempos, no, o sea, no, en esos tiempos, En esos tiempos. Y eras de. Supuestamente aquí todos medio. O sea, estamos entrando a la modernidad apenas y ya hay snacks envasadas en plástico. Y Pero también de, había
0: cintas de video, ¿te acuerdas? Sí, por eso era bien. Orochimaru, no. Este, y Kabuto tenía computadora, me acuerdo. Kabuto tenía computadora. Es bien
1: raro, Naruto, en ese sentido de la asincronicidad temporal que se tiene tecnológicamente hablando. Pero aún así, todos nos hemos antojado comer esas papas a lo desgraciado como Choji.
0: Sí, muchachos, sabor cerdito. O sea, todas las que tenía Choji, me acuerdo que en el capítulo, cuando se sienta con Sakura, dice que todas son de cerdo. Todas son de cerdo. Todas tienen
1: cerdo ahumado, o sea, olor a cerdo ahumado, sabor a cerdo ahumado. Pero, o sea, sí, en general sí. Y además cumple con el estereotipo que él técnicamente cumple dentro de la serie. Pero son
0: papitas con cerdo. Bueno, digamos ¿Con, con bacon. Sigamos, David. Vamos con los mil y un dangos, muchachos. Eh, esto tiene que ver por dos razones. Primero, por nuestra querida serie de Clanat. Y ahí hay dentro una canción que cuenta la canción de los 100 dangos. Estos dangos eran parte de un... De un otro? ritual satánico donde
1: invocabas <risa> la muerte y la destrucción en una inocente familia
0: ¡No! <risa> Estos dangos eran propiedad... Bueno, eran parte de un programa muy especial que tenía nuestra querida Nagisa dentro del programa de Clanat Y aparecían los 100. Y ella quería coleccionarlos a todos. Ahora, dango no son los peluches que se nos ve en la serie. Dango son comidas. Son una especie de dulce que igual los vemos en Naturro y en otras series japoneses tradicionales. Solamente que en esta eh, había una serie de ello. Y, y, y su canción evocó el mal. Y Nagisa quería tenerlos todos a los 101. Sí, por
1: eso se murió. Ya,
0: ya, ya, ya <risa> mentira,
1: no, ya chicos, perdón ya la, la, la idea es de que sí La canción de los dangos invoca el mal No la canten ya. <risa> <risa> No la canten, no la canten <risa> No la canten, tengan cuidado con esa cosa ya Independientemente de eso Sí, o sea, es un dulce tradicional Hecho con base de, ¿qué se llama? esto de, 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 ¿qué? ¿Azúcar? Creo no, que? gluten de, de arroz, algo gluten así Gluten de arroz, sí y con eso hacen un, una interesante cocción a, 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 al vapor Que generan estos interesantes dulces que aparte le ponen un colorante especial y, y, y varían diferentes colores y diferentes sabores, texturas Y qué ricos se ven, qué ricos parece que saben Y cuando los probé eran de... Le falta azúcar, ¿ya? Le falta azúcar y son duros ¿No? Eh, eh, o sea, probaste los guardados, carnal Ah, bueno, ya Pero va. la cuestión es que sí, chicos eh, es uno de los hitos más importantes dentro de la historia del anime. Y yo creo que a muchos les causó depresión esto. Y por eso no escuchen la canción. Es satánica.
0: Bueno, sigamos todavía. Vamos con la mayonesa de Rem. Eh, esto tiene que ver por dos lados. O sea, nuestras waifus son Rem y Emilia como tal. También las de Doki Doki. Y de paso les hemos hecho un puesto acá. Pero bueno, en el mundo del anime son estas dos. Y lo que pasa con la mayonesa de Rem es que esta tipa está loca por la mayonesa. Ya que se había enterado de que su Subaru adora este... Uh, ¿Cómo decirlo? Es que un condimento, no es un salsa, es una salsa, una salsa. Así que Subaru ama esta salsa. Y raramente de mundo de cero la conocen. Y allá les encanta. Lo que pasa es que Ren explota con eso. Y la hemos visto en el especial de Zero en su primera película. En el día libre de Emilia Donde Rem arma y transforma el jacuzzi de Roswell En una piscina de mayonesa Todo por nuestro querido Subaru Pero Subaru en ese preciso momento Quería usar el jacuzzi para calentarse Ya que era el único lugar caliente que podían soportar Cuando Puck explotó en magia de hielo Y congeló todo el, toda la casa de Roswell y obviamente, que al tratar de, en vez de darle una recompensa a Ren piscina de mayonesa congelada, le dio la putiza de su vida mientras ella se estaba lamentando en una esquina. Puto su barbo. Yeah. Pero igual,
1: o sea, es bien interesante también las referencias y la cantidad de mayonesa que. No, y de paso. Y, las... y, y esa búsqueda extraña de rem por la mayonesa de su barbo.
0: Eso se escucha muy raro, pero así pasó. Y. Se hace con magia también esa mamada Porque incluso Ram como, o sea, tú sabes que Ram es una floja de, de pocas Así que en lugar de usar la, ma, la batidora O usar cualquier palo para moverla Utiliza magia de aire para mover la mayonesa y hacerla mucho más rápido Y bueno, Roswell una vez que se enteró de esa mamada Ordenó que en todos los platos de su Subaru vayan la mayonesa de Ram Y bueno, esto no sé si le gustará o no Pero él pocas veces ha dicho que se ha quejado de lo mismo
1: La mayonesa le encanta chicos
0: lo que sí no le gustó a nuestro querido Subaru y tuvo que aguantarse no sé cuántas veces son los pimientos de Emilia. Uh, aquí, viejo, ponme una tranca porque voy a dar muchos spoilers. No son muy importantes, sí, pero son pero, pero son importantes
1: para el futuro, ya, yes, chicos. A ver, a... spoilers, perras.
0: Ya, es... O sea, por si acaso, lo que vamos a hablar tienen referencias y spoilers de lo que es que la se... La tercera llen... temporada de Rizero y la novela, ligera
1: No, la tercera temporada de Rizero y también, ¿qué se llama esto? Dice Kai Quartet.
0: Y se cae cuartos, muchachos. Eh, lo que pasa aquí es que una vez que Ram ya ah, está en estado de coma, nuestra querida Emilia quiere ayudarle a Ram y a Frederica a manejar las cosas de la casa y quiere aprender a cocinar y aprender a cantar. Lo de cantar es simplemente porque escucha a Subaru cantar en la ducha y ella lo hace muy bien Entonces ella también quiere imitarlo Y también Beatriz trata de hacerlo Beatriz y Emilia toman clases tanto de cocina como de canto El detalle es cuando le dan el primer plato de su producción a Subaru Que es el pimiento, una... un guiso de pimientos verdes que le encanta a Subaru Este está horriblemente asqueroso Emilia por más que se esfuerce una y otra vez No puede cocinar bien ya que ella eh, tiene un, un gran problema con el sabor Para ella es delicioso Pero para todo el mundo no Sin embargo Subaru Él como es el juzbano de esa, de esa chica Decide sacrificarse a sí mismo Comer esa cosa es decir yo mi estaba delicioso E incluso les incentiva Les quiere ayudar a cocinar Pero no logran nada Y en las clases de canto eh, Con Subaru Él les pone un balde en la cabeza Para que nadie les escuche Ya que ellas igual cantan horrible y, y, y lo que siempre, siempre, siempre le podemos decir a nuestro querido
1: Subaru es...
0: ¡Viva las mentiras! ¡Viva las mentiras, viejo!
1: Porque, bueno, este, este carnal, si, si bien está haciendo lo mejor por su waifu, o sea, hay personas que no tienen el don.
0: No, el don. no, no, no tienen la mano. Sí, muchachos, así que bueno, chimano se, se va a morir, se muere de cualquier forma, así que no le afecta mucho. O, o sea, sí, o sea, una indigestión más, una indigestión menos, igual pues resucitar, ¿no? Sí, es por las waifus, viejo. Es por por Emilia y por Beatriz. Sí. Sigamos todavía. En el mundo de Konosuba hay una lluvia extraña. Una lluvia que sobrepasa a todas las demás. En una lluvia donde no llueve agua. Llueven lechugas vivientes. ¿No son repollos? Repollos vivientes. Sí, chicos, porque llega el granizo repollero Porque el
1: repollo está aquí una y otra vez Y gotea mucho Sí, mucha Destruye ayuda. casas
0: destruye casas y estos repollos están vivos, vuelan por todas partes, atacan a los aventureros y lo único que pueden hacer ellos es capturarlos y después venderlos ya que tienen un gran precio, pero capturarlos también es todo un problema, así que todos los aventureros se unen en una especie de barricada para defender a la ciudad de los aventureros y impedir que los repollos destruyan todo a su paso. Es chistoso pelear con repollos y peor que Kazuma, uno de, el prota de esta serie, pierda contra ellos y casi lo maten. Es muy gracioso. Sí chicos,
1: el repollo En Konosuba es muy Es muy común, así que Y es uno de los momentos más chistosos también De toda la serie
0: Sí, o sea de pollo de pollo. Sí. Seguimos todavía muchachos Vamos con la cola de nuestra querida Toru En Made Dragon Sé que a ustedes les gusta esta serie Dragonas lesbianas por siempre Pero hay algo que no me, No me gusta a mí, es la cola que prepara ella Ya, según los dragones eh, Hay un ritual medio sexual sexual sí. Que sí. se basa en que el macho tiene que comer la cola de la hembra Ya que de esta forma está declarando de que es su... Propiedad Su propiedad Rico. A esta hembra como tal Y para empezar a, ya saben, a hacer cochinadas de dragones Pero fuera de eso, en el mundo, cuando todo llega a este mundo eh, Quiere que nuestra querida... Ay, ¿cómo se llama este como Oh, sí Kobayashi, Kobayashi Kobayashi Se coma su cola Pero no en el ritual normal de tra Bueno, morderle la cola a tu dragón Y simplemente irte Sino ella misma se lo corta Se la corta Y come es una dragona La vuelve a crecer por si acaso Y se la, se la prepara eh, Con Tostada Hervida Y después se le ven los nervios Ahí es asqueroso con no, no tiene ni idea Y el huesito al medio Se sí, guaca
1: No bro, carne de dragón De dragona Mmm... Ya, o sea, es, es raro porque lo raro ahí es que si es que ella está viva a su lado presentándole su propia cola, ¿ya? No sería raro si es que hubiera ido a una hazaña a matar a un dragón, le hubiera cortado la cola y le hubiera traído para cocinarla. Ahí no lo verías nada de raro. Pero sí. lo raro es que ella está a tu lado
0: y ha preparado su propia cola. Sí, en, por, eso, por el sim simbolismo que te he dicho de esa mamada que los dragones se muerden en la cola ¿no? Y por eso está raro, así que eh, era mejor que le dé una mordidita ¡Ah! En
1: su culpa Una mordidita
0: Muchachos, pero lo que sí está enfermo es lo que le hicieron a Magikarp Pokémon es una serie que rara vez ha demostrado que los Pokémon se comen Muchas veces, o sea, en la primera temporada lo hemos visto un chingo de veces Pero el más mórbido ha sido pensar que se iban a comer a Magikarp Y de tal manera en un plato tipo sushi con la cara ahí bien cortada No sé, se pasaron de lanza La primera temporada es súper random de Pokémon y eso es decirlo mucho porque esta mamada es Completamente episódica, no tiene sentido De un lugar a otro, pero la primera temporada Sobrepasa cualquier cosa, se imaginan a Comerse Pokémons, se imaginan Que hay peces normales que ellos comen Incluso que hay otros animales que Cazan para comer junto con los Pokémon Así que De esta temporada no hay mucho que rescatar Solamente sus fantasías raras comiéndose Pokémons eh,
1: sí, o sea, es, es bien rara, digamos, su, su expectativa de que a esas grandes mascotas que les
0: ayudan todos los días se las comen. Bueno, sigamos todavía porque no se salva Digimon, viejo. O sea, no se salva rival en todo esto Ya les había contado antes esta mamada No me acuerdo cómo Creo que eran las bebidas mágicas más no sé qué Lo importante es que en Digimon 3 Conocemos que las bebidas alcohólicas espirituosas Para que sean más diabólicas Para que surcan un efecto así de splash En un shot que te caigas Le ponen datos virtuales Sí, chicos, tres
1: teras, así, para que estés bien borracho, así, para que se te revierta toda la memoria, Ram, ahí, para que
0: te vuelvas loquito, 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 así... Por eso te pone datos. Sí, muchachos. Orochimon es un maldito dios del Digimundo. Es uno de los Devas. Y este cuate exige a una aldea de Coromons que le den un trago cada día. Un trago gigantesco del mejor saque. Y nuestra querida Yuri, que es una que sirve esto. Bueno, porque su papá es eh, cantinero. Ella sabe prepararlo como tal. Decide ponerle unos datos virtuales. En el mundo de Digimon 3, los datos son una especie de bolita de información. Que hace que las cosas sepan mucho más rico. Mmm. Datos. Mmm. Inteligencia. Uh, datos. Unos cero. Mm, <risa> yeah.
1: La cuestión es que como tienes los secretos ahí de los mejores cackers de, de las frutas porque ellos lo hicieron ahí creando esa bolita especial donde está llena de datos sobre hongos ricolinos y deliciosos. Entonces se los preparan el cóctel más suculento. Así que muchachos ya saben,
0: métale su celular a su vino, <risa> métan <risa> celular a la cerveza que les va a gustar. Sí. Yeah, sobre todo si son robots. Yeah. Sigamos todavía las salchichas en forma de octillery eh, No encontré una imagen de Pokémon, pero me acuerdo que sale ahí En Pokémon vemos una imagen un poco rara Ya que cuando Harley eh, Que aparece en Pokémon Advance Se imagina que conocía a May cuando eran niños Justamente ella había traído un pequeño postre extraño que eran tres salchichas en forma de Octillery Y yo me pregunto, ¿dónde vienen las salchichas? Si en este mundo ya no se tenían que comer Pokémons ¿Y por qué tiene forma de Octillery? ¿Cuál Octillery? Mm, raro Pulpo, ya yeah. Bueno, es un pulpo, sí yeah. Entonces sí, muchachos, todavía se sigue comiendo Pokémon en Pokémon. La desgracia no ha terminado. Pero, o sea, nosotros que creemos que
1: cada vez que eh, tanto en el universo de, de Pokémon y de Digimon pasa este tipo de situaciones, los Pokémon están ahí en su jaulita, viéndole al chef, gritando.
0: ¡Ah! ¡Ayúdame a Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame al favor ¡Ayúdame un Megamon, maldito sea! Ahora sí, vamos, Va vamos a
1: pasar a un, a un nivel superior Que tristemente esto no se queda en el mundo anime Otaku, otaku no, 2D, no, no Si no es esta mierda, traspasó a la vida real Al 3D, a la versión DJ evolucionada Y en Latinoamérica es más común de lo que quisiéramos pensar Pero para que los otakus prueben un poco de esas delicias eh, Lo hicieron un poquito más accesible Mostraron que a los japos también les pasa No solamente es un problema latinoamericano Sí, chicos,
0: porque la serie de Shimoneta, Shimoneta.
1: nos preparan un delicioso postrecito.
0: Eh, muchachos, Shimoneta es una serie muy, muy rara, muy, muy rara y muy Hola, Lo visto, serie. Es demasiado heche para ser verdad. Eh, esta madre incluso hizo que casi el anime hechi se cancelara en Japón. Esto fue lo que puso los ojos de la ONU en Japón, por si acaso. <risa> ¿Sí? Porque fue muy complicado de cómo manejarlo y cómo se estrenó como tal. Incluso con censura es muy, muy... Po pol polémico. Y, y mejores y sin censura Así que lo que pasa aquí es que nuestra querida Hanna Que es esta muchacha peliblanca La presidenta del, del Consejo estudiantil Se conoce con el nuestro querido Otsuna No, Otsuna Y a este <risa> cuate <risa> Para que sea diferente,
1: está Otsuna obsesionado
0: ¿eh? con este tipo, demasiado Le vio que era cool, le vio que era genial Y no sabe que él es parte del ejército guerrillero Que está dispuesto a devolver la perversión a Japón lo que pasa es que esta tipa poco a poco está entrando, está revelando sus sentimientos más oscuros, más pervertidos. Y en medio de esto, después de darle un, un, un bote de agua que tiene sus propios jugos de amor, en esa ocasión quiso demostrarle de otra forma, en la cual unas galletitas especiales que sabían muy extraño, muy salado, y raro. Y ella nos revela en pocas palabras que usó los mismos jugos de amor para hacer estas galletitas. Sí, ¿Por qué son jugos
1: de amor? Porque son jugos que salen de ella pensando en él Sí, muchachos Eh... ¡Qué bien por ellos! Eh... Y, y no, o sea, aunque parezca chiste, sí O sea, en Latinoamérica le dicen tecito de calzón Así que... Eh...
0: Eh, suerte con eso Esperemos que a nadie le toque pasar por eso no, y esta mamá hace o sea, un chingo de veces. O sea, hay un chingo de animes que hacen referencia a esto. La gracias,
1: idea... a eso,
0: ya. La, gracias a eso. Gracias a su fue esta mamá. En,
1: Entonces, en Latinoamérica, nosotros sabemos que es una referencia no muy agradable para muchas personas que tienen traumas y ahorita probablemente estén en el psicólogo por culpa de que en algún momento de su vida, cierta pareja suya les dio eso.
0: Teisito de calzón, guacala. Sigamos todavía. Vamos con nuestro querido Doraemon. Vamos a listarnos las boquitas con Dulzón. Porque aquí existen los Dorayakis. Bueno, estos ya es. Real, esto es real, muchachos, los yakis existen en Japón Pero no existe un fan más grande de ellos que nuestro querido Doraemon Este cuate vive por los Doyayakis. este cuate se de a Doraemon Este cuate tiene en su bolsita en vez de inventos Dorayakis por todas partes Y no le molesta comerlos todos y todo el momento Hubo un momento donde los llamaron panecillos de luna Pero no, no sé si realmente son eso La cuestión es que nuestro querido
1: Doraemon es un adicto Ahí está. Un enfermo Ahí. Le encanta inyectarse eso todos los días wow. <risa> O sea, lo, lo, los mezcla con agua lo, Los pone en una cuchara, los calienta y se los inyecta Sí, Ese es Doraemon, un adicto a estas masitas
0: Sigamos bien, vamos con eh, Dragon Ball Ya es hecho, Dragon Ball y One Piece comparten una mamada Que es de que se comen cualquier cosa que respira Cualquier cosa que camine a la tierra, que se vea feo O en el agua En el agua, que les vea feo, que les hace alguito lo carnean, directo para el horno, directo para pa el estómago, directo para la jugada, sí muchachos así que Dragon Ball siempre ha hecho esto conocen un pez gigantesco, la primera temporada de Dragon Ball también lo hicieron, Lo haga Roboku se lo calentó y directamente para el estómago, se Dragon lo carneó y,
1: y, y se lo comió entero, o sea, desde ahí nos mostró que
0: su estómago era una cosa así en fin, mejor, más grande que el bolsillo de Doraemon sí muchachos, Dragon Ball Z lo mismo Dragon Ball GT lo mismo, Dragon Ball Super, aunque ahorita no, creo que en más moderación tienen en Dragon Ball GT Bueno, sí, super eh, Ni tanto, o sea, cada vez que
1: Muestran sus regresos a sus casas, o sea, tanto Bulma como Mil tienen Un chingo de alimentos ahí preparados Para su almorcito La gula es parte
0: de Goku No, es que yo me acuerdo Hay un problema con estas mamadas en Dragon Ball De la o sacan de Buu? Creo que era un minuto Dos minutos que los veíamos comer ¿Te acuerdas? O sea, incluso me tiene esa música Tin, tin, tin Tín, 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 tín. Mientras veías a Goku ahí, um, 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 yo con ganas Hagan algo, perez, maten a alguien. No quiero verte comer, güey.
1: Pero igual, la cuestión es que valoramos la comeliona que se manda Goku cada
0: vez que vuelve a la tierra. Bueno, algo más de Dragon Ball que me encanta más no poder es nuestro querido eh, Las Armillas del Ermitaño. Del Maestro Karin está en su, en su torre gigantesca en el cielo y cultivadas por Yashirob
1: eh, no sabemos cómo salen, de dónde salen Ni siquiera tenemos una mínima muesca de cómo es la planta Pero sabemos que él, él la fabrica, sí Él, él mezcla cosas así y, y con su gran amigo, un jovenzuelo ya, Y el maestro Karina y todo un Heisenberg eh, Crean de
0: la mejor Sí, muchas. Esas mamadas son mejor que paracetamol porque, o sea, esto te quita cualquier dolor que tienes y te renova las energías estando como nuevo, con toda tu energía al tope. Entonces, chicos, o sea,
1: tú también, yo sé, estoy
0: seguro que...
1: ¿Qué son esas mamadas de Viagra? No?
0: ¡Ay, mis semillas del ermitaño, perra! Y además, cualquier criatura puede comerlas, no solamente los humanos como tal. Recordemos que Cell comió, Majin Buu también, incluso en el otro mundo comen esa mamada. Sí, enviadas por AliExpress.
1: Así que chicos, las semillas del ermitaño son una bendición para su universo. Lástima que no hay aquí. Lástima, muchachos. Pero si vamos a hablar de comida deliciosa ultra sagrada, hablamos de una de las supremas, de la que a algún momento de su vida todos quisieron probar, si es que son relativamente o mínimamente vieron anime. Sí, hablamos del plato supremo por
0: excelencia de Japón para el mundo. Japón para el mundo, muchachos. Hablamos del al naturro con el ramen legendario. El relleno de Naruto es lo peor que existe, neta. Muy malo. La detesto. Hay un capítulo igual del curry que no quiero hablar por si acaso. Y dura 5 capítulos, güey. El curry dura 5. Por lo menos el Ramen Legendario es uno por lo menos de relleno. En aquí averiguamos que Ichiraku, el cuate que le sirve el ramen a nuestro querido Naruto, no es un vendedor normal. Este cuate formaba parte de las tropas ninjas de élite. Era parte de una organización conocida como los ninjas cocineros. Estos cuates creaban ramen tan y tan potente que hacía que los ninjas que las comieran renovaran fuerzas, se alimentaran al tope, pero que no engordaran. Y este es el ramen supremo que preparaba para esas tropas. Lamentablemente actualmente muchos otros ninjas cocineros quieren la receta de... Y Chiraku para que vuelva a repetir eso Y dárselo al mejor postor Así que Naruto junto con sus amigos Son secuestrados para salvar a la hija de Chiraku Y para hacerlo tienen que preparar El ramen supremo con técnicas ninja Obviamente Naruto está moviendo la masa Con el Rasengan Sakura está moviendo esos fideos gigantescos Con, con su lo fuerza. más inútil que es Y Choji que no sé qué hace ahí Pero o sea, es comida así que ya vemos a Choji ¿No? Sí. Él está calificando la salsa Y así es como hacen el ramen supremo
1: y es una bendición
0: Es una bendición chico. Es un ramen Súper rico Te llena al tope Pero no, no engorda O sea, ahí está el detalle
1: Ahí está el detalle Y aparte tiene Naruto también ahí Así que Por dos Qué rico Y eh para las personas que no lo han probado, pruébenlo bajo su riesgo, o sea, hay gente que lo ama, lo adora, más no poder y mucha gente que dice, no mames, o sea...
0: Maruchan con cerdo Prefiero,
1: prefiero Maruchan que, que el ramen original, o sea, hay para gustos y colores, pero por lo menos pruébenlo alguna vez en su vida O sea, el original, o sea, el, el japonés de verdad, no las copias baratas en eventos que hay porque, no bro, eso no es, ya, eso no es Simplemente eso no es. O sea, se los repito muchas veces porque muchos creen que ya han probado el real y no, ese no es. No sabe así, definitivamente el original no sabe así. Pero cuando lo pruebes, da tu veredicto. ¿Eres fan del ramen de verdad? Porque yo creo que, eh, eh, o sea, como tercermundistas nos hemos acostumbrado tanto al Maruchan que pensamos que eso es y no, o sea, nada que es, es lo más alejado de la realidad con referencia a eso. Pero chicos, ustedes deciden. El naturro hizo un buen trabajo Preparando el ramen supremo Yo creo que sí
0: Cuando dices Maruchan, los de México se están tocando Digamos <risa> todavía Vamos con los es que muchachones Bell es una super serie donde se ha mostrado un montón de comillas super ricas, pero el detalle, aquí ha sido un capítulo muy chistoso, cuando Kyo se va de campamento, aquí le obligan a hacer un ramen especial, eso lo hemos contado en el resumen que tuvimos de Bell. incluso le decimos su parte especial porque es muy chistoso, porque Kyo, eh, él no sabe hacer ramen, digo curry, no sabe hacer curry jamás hecho en su vida, pero eh, nuestra querida Susie y... Sach, mintieron a todo el mundo señalando de que Kyo es el creador del curry. Ese cuate ha creado curry toda su vida, así que ese tipo tiene que innovar sí o sí. Y decide hacerlo, pero cuando, como no tiene ninguna idea, se le pierden las, eh, toda, cualquier esperanza... Y decide ponerle cualquier tipo de picante Y ahí viene el chile habanero, chile de árbol, chile verde Salsa tobasco, salsa picante, mostaza Y pone cualquier mamada Haciendo que esta cosa de curry no sepa rico Sino que sea un llamado para el pinche infierno Y todos en el campamento estén botando fuego por la boca
1: Es la receta, tracón
0: Sí, muchachos Este es el ri este es el curry supremo A la que yo te <risa> A la que yo te cambie. Te la todavía porque, Sashville, existe una especie de filia mmm, hacia el atún aleta amarilla. Yo sé que quisieron hacer recalcación de que esto es el producto más exportable de Japón, el atún, pero el... Aleta amarilla. El pedo es de que se lo comen a cada momento Y es la comida favorita de Satch O sea, este cuate vive por el atún aleta amarilla Y todos los demás también hacen una oda a esto Porque incluso la cantante Megumin Que es la que canta, es el interés amoroso de Ki, aquí, eh, Tiene una promoción de hamburguesas de atún aleta amarilla Y todo tiene que girar alrededor de eso Incluso hay postres de atún O sea, el autor está obsesionado con esta mamada Yo sé que es el producto número uno de Japón Es portable No te lo voy a hacer, güey Le encanta Tú, chicos. Vamos con Souma, muchachos. Esta serie es de cocina, o sea, aquí las chicas comen algo, se les explota las bragas, Explotan los bracieres, explota todo y ahí tienen un orgasmo placentero de comida. Es muy exagerado, pero, pero lo... es rico, demasiado <risa> exagerado, pero, pero rico. <risa> pero hay una receta que sobrepasa a todas por lo ingeniosa que es. Y de hecho cuando la probaron no fue tan exagerada la reacción. El pedo es de que es imposible de hacer en la vida real. Este güey. Unió huevo, que es el producto que él adora, o sea... Toda es... la comida de este güey de Soma se basa en huevo. Tiene que tener huevo, porque él tiene muchos huevos. Sí, hay que echarle huevos, muchachos. Es huevo mezclado con gelatina. Ok. En pequeños bloques que el tipo hace, y cuando lo prepara junto con arroz... Sale una especie de chaufe extraño que se derrite con el calor de tu boca. Entonces, este tipo hace una experiencia extraña. Yo cuando lo vi, me aluciné, o sea... ¡Huevón! ¿Cómo puede ser huevo con gelatina? Y salir de esta forma Y cuando lo vi se puede hacer, pero sale bien feo No sale rico muchachos O sea, todos
1: los que lo han intentado han fallado
0: Todos hemos fallado, menos este güey Y todas las comidas. ¿Por qué raras? tiene la receta no. secreta
1: ya, Y si sí tiene una, una receta bien extraña De un arroz que se te funda en la boca de los sabrosos hongos
0: Bueno, sí, muchas Así que si pueden Vayan a ver Soma Prepárense para ver Un montón de tangas Un montón de bras brasieres Y comida ¡Comida con huevo! Porque hay muchos huevos Sigamos de la vida Vamos con nuestro querido Stan Gates Porque aquí hay una comida Muy típica Bueno, más Pero que comida Es una bebida, bebida Una bebida. Gates es igual a Dr. Pepper A ver, todo esto se basa Porque Stan Gates Está basado Por lo menos en El personaje de Okabe Rintaro Su look y su apariencia Está basado en el actor Tom Hanks y Tom Hanks es un recontra recontra fan de lo que sea Dr. Pepper. Es una gaseosa que es contemporánea y una rival de la Coca-Cola. Aunque talmente. En Gringolandia. Creo, creo que ya le pertenece, no me acuerdo. No, siguen siendo rivales. Siguen siendo rivales. Entonces, el pedo es que es una contemporánea de Coca-Cola. Y Tom Hanks lo adoraba. Entonces, el productor de este anime, cuando se enteró de la novela visual, por si acaso, que es el, su primer material. Se basó en él para crear a Okabe, y entonces dijo, ¿por qué no le meto el mismo detalle? Porque no hago que se cuate se de una Doctor Pepper cada día, porque es su vida favorita. Y así lo hizo, y así nos mostró que la gente más inteligente como Okabe Rintaro, nuestra Makise Kirisu, la Zombie, nuestra Cristina, igual sea una adicta a la Dr. Pepper. Eh, sí Porque
1: lleva Doctor en su nombre, así que te debe ser más inteligente, ¿no? Oh, sí, la bebida para los inteligentes eh. Como la Monster para los eaters, <risa> todo,
0: ¿sí? No vemos Monster Ya, sigamos todavía, muchachos Porque, ¿qué hay más pedo que poner una gaseosa en tu anime? ¡Crear tus waifus, ga tus waifus gaseosa! Sí, y, 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 y de diferentes sabores, colores Muchachos, esta serie se llama Aki Kan Creo que ya lo he mencionado antes de las peores formas de cómo crear a tu waifu Pero neta, es real, créanme, no, no miento Es una serie donde las gaseosas como Coca-Cola, Pepsi y todas esas marcas Están en guerra perpetua Y en lugar de enfrentarse con guerra económica, viejo Con inflación, con in exportación y con publicidad ¿Por qué no nos matamos a putazos con nuestros waifus? Wifus robots que salen de una gaseosa cuando una persona elegida les da el primer toque Cuando les, be les beba un poquito de, ese, de su contenido
1: y así salen las defensoras y una pelea de sodas a través de unas robots eh, ricolinas que se vienen a dar chingadazos mientras tú
0: te bebes tranquilo esa sodita. Ahora, el detalle aquí de Lucky Can es que es una serie echi, muy hechi para ser verdad. Y este güey que es el prota tiene que compartir con su querida waifu para que ella no perezca, tiene que darle besos. Porque ahora su wife está fuera de la lata Entonces cuando tú tomas la lata Estás quitando un poco del contenido Tiene que pasar lo mismo, así que tienes que hacerlo con ella Pero con besos Y ella está más que Complacida de recibir eso Sí, se pone mucho peor porque bueno Existen otras maneras de cómo Humedecer a estos robots Y hacer de que el contacto entre Un hombre y su lata Si es que me entienden eh, Sea mucho más compartido y más húmedo Si es que me entienden <ríe> Así que,
1: aquí Khan, una de las series más recolinas que muchos de ustedes eh, pueden llegar a pensar de que... Creí que era porno. Pero
0: no, está muy cerca. ¿eh? Y hay buenas compañías, está el Fanta, eh, el Grave, que es el jugo de uva, el Jelf, también está nuestra querida eh, Món Cana and Dew, también está también lo que sería el Seven up Coca-Cola no, porque se mariqueó, pero bueno... Existen miles de compañías reales que están en esa batalla de waifus. Y cada una más ricolina que la otra. Bueno, los que sí se guasean con la comida, a más no poner, es Studio Ghibli. Incluso hay viendo estudios universitarios y tesis, güey. Tesis que hablan de la forma de cómo cocinar en Studio Ghibli o en las películas que muestran.
1: A ver, eh, eh, la magia de Studio Ghibli es que... Los eh, animadores, los dibujantes han hecho un estudio tan minucioso y absolutamente detallista De cómo cocinan y cómo son los estados de cocción de los alimentos Que te asombran demasiado porque te muestran, o sea, casi perfectamente cómo en la realidad pasa este proceso Entonces, eh, en lo que es comida en especial, Estudio Ghibli nos ha demostrado muchas, 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 muchas veces Cómo se prepara correctamente en los alimentos. O sea, si, si es que sigues la receta, según lo que hacen en, en, en alguna de las películas de Studio Ghibli, la vas a hacer chida, la vas a hacer ricolina. O sea, te va a salir bien. Así que, chicos, Studio Ghibli es poesía pura de comida.
0: O sí, sea, muchachos, vean cualquier película de Studio Ghibli, todas tienen comida y preparada de qué forma. No sé qué. ¿Cómo se vacían estos guates? Tienen algo con la comida Pero en todas siempre va a aparecer Sigamos todavía Vamos con Shingeki, Shingeki God Como le dicen Este año viene su última temporada Ay, nosotros ya te hemos contado Toda la historia completita Así que Si quieres conocerla
1: Y decepcionarte mucho Escúchala Ya te la contamos
0: No, es Shingeki God Viejo No, no va a decepcionar Sí, claro ya. Sigamos En este existe Lo que sería la chica patata Y obviamente el, el producto que viene acá Es la super patata Que ella come
1: Sí, porque todos queremos probarla probarla
0: A la patata Sí, 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 sí. Qué, qué
1: rica, qué delicioso Ya,
0: hay que aclarar muchos temas acá Ya se ha revelado en el anime Así que no creo que sea spoiler Aunque a muchos no la tomó importancia Así que dilo spoilers, perras. ya yeah. nuestra querida Sasha Grout, que es la chica patata como tal, es una titán. Una titán que se ha convertido en humano otra vez. Esto por interferencia de los recuerdos. Ella estuvo a media transformación y tenía recuerdos de su pasado. Entonces hubo una especie de bloqueo en su mente que hizo que perdiera su forma titán y se volviera humana. Y quedó perdida hasta ser encontrada por unos campesinos y después entrenada para entrar al ejército. Por eso es que tiene hambre todo el momento, porque esta tipa es una ex-titán. E incluso en el manga hay una escena muy fuerte donde ella no come nada y quiere comer personas. Ese instinto llega a su fuerza y es muy duro porque para ella no entiende por qué se siente así. Solamente les cuenta a los demás y es algo triste. Hasta que la matan. Hijo de su puta madre Pero ella era el chico patata.
1: Y todos queríamos saber qué tan delicioso sabor tenía esa pinche patata para que sea tan apetecible.
0: Nah, y también está del nabo porque, a ver, se podían transformar titanes en personas otra vez. Eren podía hacerlo. O sea, él es el titán original. Eres el titán el clamor. Eh, tiene la coordenada, tiene todas las mamadas y puede hacerlo Solamente que le vale pito Así que otra, oh. otra forma para odiarlo
1: o Otra razón para odiar a Shingeki no Kyoji Otra razón para odiar al autor Y todo el canon de mierda que nos ha hecho Para negarse a sí mismo una y otra vez Y darnos un final de mierda Esperemos que nuestros queridos amigos de MAPA <risa> eh, <risa> Hagan que esta pesadilla se convierta en una extraña pesadilla Pero que el sueño original es real El, el, el canon oficial que vamos a respetar es el anime
0: Sí muchachos, sigamos todavía Vamos con los productos que nos presentan las... Este es algo muy, muy otaku Neta, no tiene ni idea Pero lo importante es que como lo vimos por primera... Bueno, yo lo vi por primera vez en otra parte Pero lo que más me llamó la, la atención Fue en esta serie de eh, House Band Yakuza donde un ex Yakuza toma las riendas de su familia Ha renunciado a su carrera delictiva Y ahora quiere ser un par de familia Y levantar su propio restaurante Pero obviamente al ser un ex Yakuza Todo lo presenta con ese estilo medio oscuro Medio Do criminal Con Do, sangre con sangre. Y todo el mundo le tiene miedo así que su restaurante No le está yendo bien del todo Pero, pero aquí tienen uno de
1: los De las delicias supremas
0: sí, un, sí. Omelette. un omelette El Met omelette supremo
1: El omelette con cachorro
0: Sí muchachos, ahora, ¿qué onda con el omelet? Eso les voy a explicar con el siguiente ejemplo Ay, esta serie, Osbury Company Las mates en Japón, especialmente en Akihabara que es el paraíso otaku Te preparan unos omelets especial, estos es omelettes tipo tortilla, tipo empanada para los bolivianos, tipo salteña gigantesca no no,
1: no, 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 o sea, yo creo que hay una diferencia muy gigante, o sea, no, es to que tortillas
0: sí es una tortilla, pero... Parece tortilla, sí. Lo podemos asemejar,
1: pero tortilla hecha solamente a base de huevo. Porque hay, hay variaciones de tortilla. Pues el, el español es con papas más, carnal. Entonces... Eh, omelete es omelete, omelet solo huevo Y tal vez algunos ingredientes extra, pero generalmente
0: Se mantiene en un contexto bien liviano Sí, pero Light. es una tortilla Como tal, pero, o sea, es una tortilla de huevo Como tal, el detalle es que las maids Se lo preparan y con la salsa de ketchup te lo preparan Algún mensaje bonito, o sea, feliz cumpleaños Mi amorcito, no muérete, sé puto, ya. Muérete puto, <risa> no, Y los japos pagan por eso, pero muérete puto yeah. Y lo pa que pasa es que En esta serie de Oldbury Company nuestra querida eh, Rizu, que es la muchacha aquí, élfica del típico eh, Es llevada al mundo real junto con su querido Huzbando, el Otonashi Y cuando viene aquí van a visitar a las mates Y ella como es una mate propiamente, entonces quiere imitarlas Y cada momento sentencia al grupo de nuestro querido Prota a comer esas omelettes ella ya ha olvidado todo lo que preparó antes: comida de, no sé, carne de dragón, filetes espe especiales o cualquier cosa. Y ahora solamente come omelets. Y todo el mundo tiene que aprovecharlo así o así, porque si no lo comen, no va a haber
1: comida, güey. Están obligados, están cordialmente obligados a comer omelets de una mate elfa. Así que, o sea, muy rico todo, pero, te, o sea, después de un tiempo te cansa. Nadie
0: huevo, nadie vive de huevo. Mamá, no quiero comer más huevos.
1: <risas> ya, la cuestión es que sí, en Outbreak Company disfrutamos de esta hermosa el elfita.
0: Sigamos todavía, muchachones. Vamos con el mundo de los videojuegos. Obviamente nos hemos preguntado en toda nuestra vida a qué rayos saben los hongos de Mario. Eh,
1: aunque después de un tiempo los dieron vida y ahora técnicamente suena una especie de canibalismo raro. O sea, todos dijeron y pensaron de op Bro, hay unos hongos que te elevan, que te hacen más alto.
0: Yeah. Ahora, hay. No temporalmente. So temporalmente. No solamente existen los hongos que te vuelven más alto, incluso existen unos verdes, medio negritos, que te vuelven más chiquito y te envenenan, te quitan vida. Hay otros
1: que te dan una vida adicional. Hay otros que te dan bolas de fuego. Hay, hay una flor.
0: Ah, sí, la flor es esa. Existe uno, uno el giga hongo que te vuelve gigantesco, así completamente toda la pantalla. Ah, ya me he acordado. Y existe otro hongo Que es una forma de coronita Que hace que las, las hongos Las sodes En este caso eh, Capitote Evolucione a volverse En Capipich. Una chica O sea, te vuelve En waifu
1: Sí Ese es el poder De los hongos, chicos Disfrútenlos
0: eh, Con moderación, obviamente Y sea, eso lo vamos a ver En la película de Mario, yo creo
1: Sí, va a ser interesante Porque, chicos O sea, los hongos Ya en nuestro mundo 2D 3, Digo, 3D, 4D En donde estamos Ya mm -hmm. Eh son deliciosos con pasta. Son deliciosos para irte un monte a perder. Yeah. Y no volver nunca más.
0: ¿De qué vamos a hablar? Sigamos todavía. Vamos con el pastel de durazno de Peach. Pastel de durazno de Peach. Ahora... Esto es malo por tres, porque ya saben qué, qué significa hoy en día el durazno en nuestras redes sociales, o sea Pero, por pues, más en aquel momento, eh, la única razón por la cual Bowser quería conquistar el reino champiñón Era para que Peach le diera su pastel de durazno porque... <risa> Y no piensen en lo de Twitter, no piensen ahorita en lo que significa el durazno No piensen en el durazno actualmente, piensen en el durazno como una fruta Entonces, eh, solamente quería por el durazno, quería su pastel de durazno y eh, Peach es la máxima que lo hace. Nadie puede hacer su pastel como ella. Y cuando Mario gana en todas las competencias, principalmente Mario 64, le da un pastel solamente para él. Así que no hay mayor recompensa que el pastel de Peach. Sí, chicos, el pastel de Peach, el pastel
1: de durazno, suculento y delicioso solo para Mario.
0: Ah, cámbiale. Vamos con el Chili Hot Dog de nuestro querido Chili Dog de Sonic. Eh, aquí pasa algo muy curioso como con Spider-Man. Todo el mundo quería que Sonic fuera moderno, más no poder. O sea, Sonic tiene, es juventud, güey. No es como ese viejo de Mario. No tiene bigotes, es, es juvenil, no tiene amor, no tiene nada. Ese es, guay. es de la chaviza, la chaviza. Bro. Entonces, ¿qué comida le damos típica? Tenemos que vender también algo con él, pues. Chaviza. Ya sé. ¿Qué tal un hot dog? Pero bueno, no cualquier hot dog. Un hot dog extremo, uno súper picante que cuando te lo comes eches fuego por la boca, pero solamente él pueda comer y que no sea picante para él y que busque más picante todavía. Sí. Y ese es el chili dog de nuestro querido Sonic. O sea, para Sonic como es súper rápido y tiene un metabolismo muy raro, eh, la comida picante no le afecta. Sin embargo, a los demás sí les afecta demasiado porque esos Hot Chili Dogs son demasiado picantes para todo el mundo. Porque tiene chili también. Entonces, es, chili.
1: es... le encanta. Es sabrosongo para él. Es su combustible diario para ir con velocidad
0: que le sale por el culo. Ya. Sí. Sí, muchachos. Sigamos todavía. Vamos con la leche de Ada de Legend of Zelda. Ay, bueno, ya lo dije todo ¿Es leche? ¿Es hada? Lo que pasa aquí es que en el la obseralda puedes or ordenar hadas En los, Las capturas con una especie de frasco Se quedan un rato ahí Y con un, me un mecanismo de polvitos mágicos pueden dar leche Y esa leche te recupera vida
1: Ya, entonces secuestras hadas Les das drogas <risa> Sueltan su leche y las dejas continuar su viajecito
0: Incluso puedes mantenerlas atrapadas en la botella también
1: Para que llenen el frasco Oh sí, qué rico,
0: ¿ya? Así que sí
1: Drogas que te dan, o sea, que, que hacen lactar, ¿ya? Oye, suena, suena bien cruel, ¿no? O sea, hacer eso a las hadas o sea, Ellas estaban viviendo tranquila Yo voy a repartir mi polvo de ahora ¡Por aquí no! Un cabrón te secuestra, te droga Y después te empieza a salir leche por montones <risa> Suena maldad pura pinche link, ¿ya? A Pinche
0: link Seguimos con Dark Souls, muchachos La sopita de Dark Souls Chicos,
1: no hay nada Más suculento que una deliciosa sopita Preparada en un caldero de hierro Fundido en las entrañas del infierno Justo después de enfrentarte A un gran dragón Que puedes ir a comer en tu fogata favorita Entonces eh, Dark Souls será muchas cosas, mucha muerte Mucha destrucción, mucha cumbia, pero Lo más importante es que no se olvidan De ti, de tu cariñito, de tu amor De darte amor, y generalmente ves Ah, um, o sea, aparte del herrero, otro carnal ahí preparando cerca del fogoncito su ricolina sopita. Un easter egg Que solamente ustedes van a poder disfrutar
0: Metal Slug tiene muchas cosas Y lo más importante es que te vuelves gordo cuando comes Sí muchachos, aquí no se iban por zodeos. Aquí no, no existe el body positive Pero puedes sacarle algunas importancias de nuevo peso O sea, vuelves gordo Y disparas balas mucho más grandes Más fulminantes todavía Lo malo es que caminas un poco más lento Y los movimientos de salto creo que no te salen muy bien Sí, no, tienes salto a la mitad Salto a la mitad, sí muchachos.
1: Pero, eh, eh, o sea, en, en Metal Slug tiene esta posibilidad, esta nueva habilidad Que tú ya eres un cabrón más chingón, o sea eh, También te permite mejorar tus habilidades con las armas Y sobre todo las granadas Las granadas, son cosas que muchos han descuidado Pero, o sea, es uno de los momentos más importantes que puedes tener dentro de Metal Slug Engordar, aquí es positivo
0: Oh, big Sigamos ahora Quien se come hasta el alma es nuestro. Ah, se come hasta el alma. Es nuestro querido pac -Man. Este hijo de puta se come fantasmas. Sí, muchachos. Eh, eh,
1: o sea, es como que necrofílico.
0: Eh, necro... Necroboro. Necroboro. <ríe> Necrobórico Bórico, sí ese cuate ese cómico Hay gente muerta Como tal Esos fantasmas Creo que no son fantasmas Como tal En la serie de pac Me acuerdo que son como Me vale pito de... la
1: serie En el juego se come
0: fantasmas Se <risa> es una especie De algodón De azúcar viviente Sí ¿Qué tiene alma? Ya, tiene alma, pero Pac-Man no se los come... Bueno... Se ya, los Ya, en la serie... En el primer videojuego, sí se los come como tal. Y siempre me han preguntado qué sabor son. O sea, si se los come como tal... Según yo, depende del color, tienen sabor a frutitas. A ver, no. el azul será... Arándano... El... El rosado, uh, el rosado uh. melón. Ah, melón. ¿El amarillo, limón? Naranja, naranja. Naranja, naranja. Y el rojo... Frutilla. Frutilla o fresa. Uy, uh, no. Y, y lo malo es que cuando se dan la vuelta... Van a comer a Pacman man Entonces Pac-Man igual es, tiene sabor o qué pedo? Oh, sí, a piña <risa> <risa> Ok, preparados bueno, chicos Ahora sí, no solamente alicen la boquita Sino bajen sus manos hacia el sur Pónganse la mano en el cinturón Y acompáñenme a decir ¡Qué rico! Porque vamos a hablar de quién Sernan Kagura A ver, Sernan Kagura es una franquicia la que tengo mucho odio y amor como no tienen idea y ya Porque sabrán... tiene un par de... Uh, qué rico. Amo esta franquicia, como no tiene idea Tiene un lore increíble, y lo digo en serio De, de One, no estoy bromeando Tiene un lore, tiene historia Pero hace mamadas Hace un mamá es muy feo, esta serie se trata de unas chicas colegialas de una academia de ninjas con superpoderes y todo eso, pero que por mucho tiempo ha tratado de innovar en diferentes géneros tiene un juego de Splat tipo Splatoon de no de donde se mojan con pistolas de agua en la ducha, en la playa hay otro que es donde das masajes a esas chicas en diferentes partes del cuerpo, hay otro de un pinball así medio pervertido donde cada vez que disparas hacia ellas, rompes parte de su ropa, y los juegos típicos de peleas como tal que me encantan a mí pero ni no Ninguno es para Nintendo Switch, maldita sea. Y ahora sí, llegó el momento del buen apetito. Será que ahora, buena pepita. Donde estas chicas preparan la comida. Tienen concursos de comida. Al mero estilo de Dragon Ball. Al mero estilo de, eh, de One Piece. Pero el detalle es lo siguiente: cuando pierden la ropa de estas muchachas. Y los finos delantales que tienen. Que solamente ellas cocinan con delantal y bikini. Se rompe cuando pierden. Así que aquí cocinar es. De vida o muerte. Aquí cocinar es lo que te va a librar de una humillación pública. Porque estos torneos no se llevan en un lugar normal. Se llevan en un enorme estadio con millones de personas viéndote. Este juego está rico, leno. ¡Sabrosongo!
1: ¿Quieres, ¿Quieres conocer más? Te repetimos el nombre para que lo busques.
0: Senran Kagura, buen apetit, pero solamente para PlayStation 5.
1: Así que disfrútalo en
0: 4K, perra. Bueno, ahora sí vamos al mundo de los... Bueno, seguimos en el mundo de los videojuegos, muchachos. Vamos con nuestro querido... CJ, Carl Johnson y el Pizza Time. Porque,
1: chicos, no hay nada más delicioso y sabroso en San Andreas que probar un delicioso, sabroso, grasoso pedazo de pizza que puedes comértelo y te da vida, y te da salud, y te hace huir de la policía más fácilmente, y te hace recuperar las balas perdidas por enfrentarte a los vallas, sí... Es una de las mejores formas de recuperación Y recuperar tu vida Dentro de este increíble y brutal juego Así que, si tú no lo has hecho Inténtalo la próxima vez que lo juegues Porque es eh, muy eficiente, la verdad Y ten cuidado con exagerar Porque puedes vomitar Literalmente en el juego
0: vomitas mm, Ese es el sabor del mal, chicos Ese es el sabor del mal Sigamos todavía, vamos con Genshin Impact Y no se ya, Paimon. Sí, muchachos, lo voy a confirmar con todo gusto Y no me agrada te puedes comer a palma <risa> Sí, pero es tu último recurso Porque, a ver lo que pasa aquí es que eh, Genshin Impact está brutalmente basado, barra plagiado, por eh, Zelda Breath of the Wild. Tiene todos sus, me sus mecanismos y uno de esos es obviamente comer. Y en medio de la comida, tu comida de emergencia, en el peor caso cuando no reúnes nada, es la pequeña Paimon. A la cual a cada momento le estamos amenazando con meterla al caldero, a ponerla con cebolla, tostarla con aceites, con salsita. Y ella obviamente que no quiere eso y nos va a hacer caso en lo que nosotros queramos. Así que muchachos. Si es que tu hada molesta, no te tira bola, amenázala con llevarla al carnicero ¿Cuál es el carnicero? Vos misma puedes
1: trocearla en pedacitos y comértela sabrosongamente
0: y, y, no de la forma que ustedes... Comértela, comértela, porque sí. ella es chiquita Amordisco,
1: espero pero uno que nos trajo pesadillas, muerte y destrucción Y sabor Y sabor
0: Rico Es... Fast Bird Pizza! ¡Nos querido Freddy! Sí, muchachos, ¿sí? ¿No se acuerdan? Fuera del hombre por, fuera de esas mamadas de si están en el infierno si, si, si no es el infierno ¿Dónde es el infierno? ¿Y a qué hora viene el infierno? ¡No, güey! Eh, Freddy era una cadena una cadena de pizzas Una pizzería como tal Freddy's Y donde este cuate era la imagen promocional Así que alguna vez me he preguntado ¿Y las pizzas? Oye, ¿qué tal sabían las
1: pizzas de Freddy's? ¿Por qué era tan, 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 tan exitosa y tanta gente venía a comer tantas pizzas? O sea... Aquí el detalle más importante de toda la franquicia de Five Nights at Freddy's es
0: la pizza Sí, muchachos, todo lo demás son mamadas
1: Todo lo demás son mamadas, e incluso esas mamadas nosotros ya te contamos en un episodio brutal Donde te contamos toda la historia de Five Nights at Freddy's Sí,
0: muchachos, ahora sí, lo que no puede faltar en esto Ya les dije que nuestras waifus son las de Zero y las de Doki Doki Theater Club Y obviamente, al hablar de este juegazo, tenemos que hablar de los Cuff de Natsuki, güey. O sea, nadie hace Cuff como esta tipa Las hacen forma de y los hace con todo su amor O sea, según ella, es única habilidad especial que ella posee No existe más Ella es buena para la repostería y para hacer cupcakes
1: eh, sí, y también para otra cosa que no quiero decir Mira, Pero sí, es buena para eso y, y te hace sentir amor, te hace encariñarte con ella Te hace sentir que has elegido el camino correcto Porque cuando sigues su camino es donde te das cuenta de que ella tiene esa habilidad especial
0: No, y existe un mod llamado Exit Music Donde algún día les voy a contar esa mamada Ella tiene un final feliz pero Es demasiado traumático o sea, Es demasiado feliz, excitante yeah. Ah sí, donde los cupcakes tienen Mucho, mucho que ver Así que chicos
1: eh, Desconfíen de comer cualquier cosa Hecha a mano por alguien que supuestamente O
0: parece mínimamente obsesionado por ustedes Continuemos, yeah. vamos a terminar esto Con The Last of Us El, Bueno, también me falta dos Unito más The last of us, muchachos Porque aquí tenemos El sándwich de Ellie Sí, muchachos ¿Han visto esta serie Donde esta muchacha Agarra un sándwich? Bueno, este sándwich tiene un Propósito Tiene un trasfondo muy fuerte en los juegos, ya que el lo único que ella recuerda que le preparaba a su querida mamá. Este es un sándwich de pollo típico, rostizado como milanesa, pero para ella es demasiado importante. Y cada vez que le la oportunidad, pide un hito para llevar.
1: Le llega el corazón. O
0: sea, esto es
1: infancia para ella. Es lo único que se recuerda de infancia. Lo demás son mamadas. Infancia es sándwichito. Sándwichito de pollito, Qué milanesa. Rico. Qué rico, ¿ya? Yeah. Entonces, uno de los sándwiches que todos queremos probar por lo que representa para ahí, porque tal vez para nosotros también puede representar menos que un trauma y una mala historia de secuela, un sándwichito rico.
0: Bueno, muchachos, ¿y qué es mejor que comer un rico sándwich? ¡Comerte un tu pinche amigo! Esto es muy mórbido, pero neta pasa. En el juego de Ben and Ed, es una especie de concurso al estilo de la Rueda de la Fortuna, o los juegos del hambre parecido, donde un zombie compite. Una, una especie de circo donde ponen muchas trabas a los, a los zombies, y la recompensa al final es atrapar a tu mismo compañero que te ha llevado la gloria, a tu mismo amigo que te ayudó en cada momento humano, y devorarlo en medio del público. Qué premiados, qué premiados. Con papas
1: Con papas, bro Con, con, con salsa extrita, Barbacoa más ahí mismo Y vos ahí te lo comes crudo Crujiente Con gritos incluidos O sea, rico Para que todos se antojen mm, Para mismo. que disfrutes
0: la gloria Y que después seas el rey de los zombies Por algunos días más. Sí, muchachos Así que ya saben Si tú eres un zombie Prepárate para el concurso Y para comerte gente rara. Sigamos todavía Porque en el mundo de los normies Existe lo chido Lo chill, genial Lo más delicioso Obviamente me... Hablando de bebidas alcohólicas Tenemos la... Llamarada Homero, o incluso conocida como ahora la llamarada Mom Sí, la increíble y brutal receta hecha en un día de ausencia de alcohol. Siempre me pregunto a esta mamada: ¿Por qué le dejará para panillo O sea, yo sé que esta mamada tiene adictivos. Tiene por... alcohol. No, es que. Tiene es... alcohol. Tiene alcohol, pero me acuerdo que. Es dulce. No, es que es adictiva. Por ejemplo, incluso hicieron un Por capítulo eso, en South Park donde los niños se drogaban con eh, medida, eh, medicamento para el resfriado y también había sido real. O sea, o el sea, mismo el... pedo se vivía en Estados Unidos.
1: O sea, el grave para la tos... En la realidad, o sea, en tiempo real, sí eh, tiene alcohol, ya, entonces aparte es dulce, entonces por eso es adictivo, porque, o sea, es dulce, no le sientes el alcohol, pero te marea, entonces poco a poco te empiezas a acostumbrar mucho a esto y aparte es eh, desinflamatorio, entonces tiene un adictivo adicional, entonces por eso es, es preocupante y hay que tener cuidado con eso, y técnicamente hasta el enjuague bucal tiene alcohol, entonces eh, el shampoo también. O sea, hay muchas cosas que tienen alcohol que mucha gente no sabe Pero, o sea, las personas que han tenido problemas de alcoholismo eh, Han logrado descubrir hasta dónde se oculta el más,
0: la más pequeña y ligera gota de alcohol Y bueno, Homero recurrió a la mezcla secreta La mezcla ahora solamente funciona si le echas fuego, o sea, ese es el detalle Porque antes, cuando Homero la probó, no sabía nada Pero cuando Selma botó un poquito de su cigarro, esta estalló Y Homero la probó, y ahí el fuego fue el detalle El fuego estas son
1: una bebida flameada Y aunque no lo crean, sí funciona Hay, 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 hay bebidas flameadas hay, no. hay bebidas flameadas que no son lo mismo si no la flameas O sea, de verdad, ese, ese, ese cambio químico Que hace la combustión
0: Hace toda la diferencia del mundo Así que prueben bebidas flameadas Es rico Bueno, en el mundo de los Simpson hay una carne especial Hay una hamburguesa que se roba todas las miradas Obviamente, la Krusty Burger Pero aquí no la llamamos así El director Skinner la llama como Hamburguesas al vapor ¡Mmm! Hamburguesas Hamburguesas Hamburguesas, muchachos Estas hamburguesas son muy queridas en Springfield El detalle es que ha habido muchas versiones Por ejemplo, me acuerdo que está la costillita Que está hecha, no de costillas de vaca Está hecha de un animal con seis patas Muy chiquito, que ya está extinto Así que... Mm, Hola, ¿quién era? Eh, ya, pero también, o sea, dentro de,
1: de lo que es Las Krusty las Burgers Hay muchas demandas Que se le han impuesto a Krusty Por de dónde procede la carne Que es utilizada para eso ¿ya? Es
0: que hay un capítulo donde ve Que sale de animales muertos en la carretera Él, él los compra de pasacletus Sí Y ahí, bueno, también tenemos el detalle Del de capítulo de Noche de Brujas el Día de los Zombies, creo Donde se ve que este güey Había utilizado carne de vaca Se la dio a otras vacas Para recibir en esa carne Y hacer hamburguesas O sea, hamburguesas al cuadrado Salida de la misma vaca y por eso,
1: era una referencia a la enfermedad de las vacas locas, porque en su momento, o sea, a alguien se le ocurrió ¿Y qué tal si les damos a las vacas de comer otras vacas? Y se volvieran locas.
0: Dios santo, no qué casgo. Así que, chicos,
1: tengan cuidado con
0: eso. Bueno, si tienen cuidado, pero ahora sí. En el mundo de The Voice existen muchos héroes con publicidades y con diferentes armas. Pero lo más importante en The Voice es nuestro querido Tip. Que si bien siempre se ha caracterizado por defender a las criaturas marinas. Incluso una vez se volvió muy amoroso con un pulpo y con un delfín. Vean la serie. Y peor en el cómic. Este güey... Profundo. Fue a Japón, fue a Japón, o sea, tierra de la cacería de ballenas de los delfines. Aquí nada respetable si viene del mar. Aquí no carneamos si viene del mar. Y ahí está promocionando como comida marina. Toda su línea de productos marinos de, de deeper, de, de profundo en Japón. Sí, chicos. Profundo.
1: Llega a Japón, a la hermosa península de la gente más eh. Extraña del mundo que le encantan las cosas del mar Porque es lo único que tiene el alcance Y aparte de la carne de Kobe Entonces él les da su look Les da su presencia Para certificar que esta carne es la más deliciosa Porque él mismo Aprobó cuáles son los animales Que se debían cazar para hacer estas Entonces profundo y sus increíble
0: Línea de comida marina, marina. Ahora el detalle también aquí es de que al comienzo de la publicidad se disculpa del calamar Y dice calamar san gracias por tu sacrificio
1: <ríe> Y todo con respeto chicos eh, hasta la
0: comida. Solo un héroe podía hacerlo. Sí, sí solo un verdadero héroe podía reconocer eso. <risa> Sigamos todavía, vamos con el mundo de las burgers En el fondo del mar, o sea, imagínate, de ¿dónde estamos pasando de un lugar a otro? En el fondo del mar existe una extraña cadena de hamburguesas, la, la Cruz Áscarudo, manejada por nuestro querido Eugenio Cangrejo. Y este güey ha creado una receta secreta muy ancestral donde provienen las deliciosas carne burgers. Muchas veces nos van preguntando qué es realmente la receta secreta. Hay teorías muy crípticas que señalan que es la carne de Patricio, no. la carne de cangrejo, la carne de otros peces. Y obviamente, sí, debe ser. Generalmente todos dicen que la más apoyada es la carne de
1: cangrejo porque o sea hasta el mismo modelo del crustáceo cascarudo es una trampa de cangrejos.
0: Entonces y también es el único cangrejo que se ve en toda la serie. No hay más. Bueno, o sea, el único cangrejo que vive en, en forma de bikini porque hay sí. muchos más que vienen de otras ciudades. Pero sí.
1: es el único que vive ahí. Entonces cada vez que uno nuevo llega, ahí lo carnea, ahí lo pone en sus hamburguesas. Pero. Nosotros nos hemos preguntado: ¿Qué tal será? ¿Qué nah. tan deliciosa
0: es como para vencer al mismísimo Poseidón? Sí, muchachos. Ahora, la serie de igualdad ha brindado unas cuantas respuestas, pero muy, muy diferentes. Por ejemplo, la película nos revelaron de que Planton sí la descubrió, pero no nos dijo cuál es. Otra, de que se ha hecho de Planton propiamente, aunque esa era una broma. Y hay una tercera que señala que la, o bien la fórmula es amor, entre comillas, o si no, es Bob Esponja. O sea, un cocinero capaz que sepa analizar esta fórmula. Todas son mamadas así Jim Que Jim también sabía Así que entre los dos se maneja O sea, un cocinero que sepa bien Que sea un genio en la cocina Sabe hacer esta mamada Nada más A secas
1: le sale el sabor, no no sé, o sea, es como hereditario Viene con la espátula, pero mí es la espátula, espátula. Es, es, es lo poderoso Porque cuando eh, Bob Esponja empieza nuevamente En el crustáceo cascarudo Le, le dan les, la espátula del anterior cocinero Y
0: con eso viene el sabor, el sazón Sí, muchachos, así que no sabemos qué es la fórmula secreta Pero obviamente que queremos una buena cangreburger Y para continuar Una de
1: las delicias más exquisitas Que hemos querido probar siempre Y lástima que no somos italianos y nunca las hemos probado Franceses ¿Franceses? ¿No es francés? No es italiano
0: ¿no? Eh, no Es francés
1: Sí, ya Entonces es francés Esta wea ya.
0: El ratatouille De la, la misma película De la, primica, la película homónima Preparada por Remy O sea ¿Quién no quiere Un ratatouille preparado Por una rata? Sí, que delicioso En serio Es la mejor forma de morir
1: O sea Envenenado por <risa> algo delicioso <risa> ya
0: bueno, muchachos, ya sé que eh, adoran la reseña de Antón Ego. La han puesto en cosas que no es de comida, raramente. Pero fuera de eso, eh, me encanta esta película. El detalle es de que sí hay Hay comidas que cuando las pruebas te recuerdan a momentos muy importantes de tu infancia. Neta. Nos ha pasado muchas veces.
1: E e ese, ese sabor exquisito, es suculento, delicioso del café de olla. Sí. O sea, sé que a muchas personas les encanta eso y que son recuerdos. Eh, tercer mundista, sobre todo, porque... Eh, ah, no, 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 es chiste, de verdad. O sea, eh, la mayor parte de adultos ahorita se ha hecho una encuesta, así real, donde han preguntado, y solamente ha pasado en Latinoamérica, o sea, donde adultos que toman a diario café, personas que luego durante años se han dedicado incluso a la cosecha y siembra de café, que ya tienen, o sea, un buen gusto por el café... Y han, les han hecho probar. O sea, el mejor café del mundo considerado por los expertos europeos y asiáticos. Y un café barato de olla. Preferían el de olla. ¿Por qué? Porque es infancia, huevón. Porque en, en, en Latinoamérica y en nuestro querido y llamado tercer mundismo. O sea, todos nos hemos llegado a un punto en donde... Tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos en su momento te han ofrecido una deliciosa y suculenta tacita de café de olla. Y esto ha hecho que muchas personas amen ese sabor y sea tan especial, aunque pese al, al contenido y calidad digamos, del producto no sea el mejor sus sabores nostalgia sus sabores recuerdo y eso se ha comprobado luego con ratatouille
0: yo creo que igual por el mismo lado a mí me pasa con el arroz con leche o sea el arroz con leche para mí es infancia Todo para mí pero con el café no me ha pasado tanto pero sí o sea yo sé caracterizar ca calificar entre un café diferente y al café que siempre me dan en la olla o sea eso sí es medio que infancia
1: es infancia chicos
0: es tercer mundismo pero lo que sí es infancia de 60 muchachones, eso es Scooby Dooby Doo, whatever you. Este muchachón toda la vida ha sido un dragón, y yo me acuerdo que antes de ser un omnívoro, porque este güey o se ha comido cosas con Shaggy todo el momento, pollos, hamburguesas, eh, filetes, y come casi lo mismo que los humanos, pero antes de eso, Scooby Doo solamente comía Scooby Galletas. No había otra comida que él no comiera Ya después en la segunda versión de Scooby-Doo Ya le llaman de comer lo mismo que a Shaggy Porque, o sea, ¿quién más va a comer con el Shaggy? El cuate no puede comer todo eso solo
1: Sí, es que va vamos a demostrar demasiadas veces De forma demasiado reiterativa de este que cu cuate es un marihuano de mierda Entonces, mejor que su perro le acompañe no, no es marihuano
0: marihuana, no. drogas <risa> 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 No, eso es Marvel, muchachos Ya
1: sabemos que Shaggy era bien, bien drogo Pero eh, aún así lo creemos. lo amamos Pero más aún, a nuestro querido Scooby Y sus famosas y únicas y detergentes de Scooby Galletas.
0: El detalle es que la Scooby Galleta es para perro O sea, en la misma película de James Gunn, que más visto en la del 2003 Se revela que las Scooby galletas son para perros, pero que a algunas personas les gusta por alguna razón Personas raras, la de Mary Jane, justamente, y Shaggy ahí les encantan esas galletas, pero son para perro Y si ustedes han, probido, han probado galletas para perro o algo para perro Croquetas para Croquetas perro. No, son ricas Tal vez sí te gustan, pero
1: no estamos aquí para juzgarte, tú sigue con tu, con tu comidita, sé feliz, pero aquí nosotros siempre en algún momento hemos querido probar las Scooby Galletas originales 100% real no fake porque parecían ser
0: una delicia. Chami, mm, Chami. Pero lo de las picapiedras sí se llama delicia, muchacho. Una costilla gigantesca de brontosaurio para llevar de paso, que al poner a tu auto este se desvalen, desvalense, se desbalance, desbalance y se cae por un lado. Ay, eso es lo más delicioso que hay, güey.
1: Sí, la costillita de brontosaurio. Para todos ustedes semejante suculencia brontosauriana nunca vamos a poder disfrutar, pero aún así las anhelamos con todo el corazón.
0: Lo bueno de las picapilas es que la comida es gigante O sea, tipo One Piece Creo que de ahí viene incluso el concepto Como te he dicho, aquí todo es gigante Cualquier cosa que camine en cuatro patas se carnea Y la comida que sale es gigante es que...
1: Y, y lo más interesante es que tienes versión de comida rápida. porque Oye, lo vas sí. y lo pides y al sin instante te la traen preparada,
0: no. lista. O sea, son nada para comer. Pero lo que no me gustó fue sus debut de eh, Pebbles y Van Van cuando tenían su tipo banda Los Archie. Porque ya no comían comida eh, como esta, o sea, con carne. Ellos se volvieron veganos o vegetarianos igual eran? Qué Pendejos, porque van a. <risa> o sea, porque van a dejar de
1: evolucionar supuestamente al humano. Lo que le hecho evolucionar era eso. Y por eso los veganos pica piedras no evolucionaron. Se quedaron ahí. progresian Por progresia.
0: <risa> <risa> Para eso no es normal esta serie. Sigamos a la vida. Vamos con el ron del capitán Jack Sparrow. Chicos,
1: algo que siempre hemos querido probar. ¿Qué esas son? ¿Qué tan especial son? El ron. De los piratas, de Piratas del Caribe. ¿Por qué es una de las cosas más preciadas? ¿Por qué es tan inflamable al mismo
0: tiempo? ¿Y por qué era también la única bebida que probaban los piratas? Bueno, lo que más me sorprende es preguntar por qué hay una isla con ellos. ¿Os acuerdas que Jack Sparrow fue dejado en una isla? Sí, 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 Y este cuate descubrió que ese lugar era una reserva, era un... Una especie de botín Para los contrabandistas de Ron Y justamente debajo de la isla En una pequeña compuerta Debajo de una, un molinito de arena Estaba la compuerta de Ron sí. O sea que ¿Qué
1: pedo? No pues bro Así se macera carnal Entonces lo, lo dejas que ahí Estés reposando Y cada vez que tú te acuerdas Que tienes ahí tu Tu O sea, oh yeah, En una isla Pasas por ahí Te reabasteces Y continúas tu viaje Porque eres un pirata macho peludo Que le gusta ir a tortugas Aquí al matar Y robar Y yo creo que también Es uno de los puntos más importantes es que durante esa época, en parte de lo que es la costa del Caribe, en el Océano Atlántico, era uno de los principales puntos de producción de ron. O sea, y eso se ha exportado, o sea, de, de, de lo que se empezó su producción en América, se le exportó a, a otras partes del
0: mundo. Entonces, el ron es de caña, ¿no? Sí, de entonces
1: caña. por eso eh, es importante para el comercio internacional. Y luego, bueno, o sea, alguien lo mezcló con cierta soda y lo volvieron roncola. Entonces, o sea... Son, o, o crearon la Cuba, que, que es eh, mundialmente conocida también. Esta interesante mezcla. Los argentinos la distorsionaron a otra cosa con otro medicamento. Pero está rico también. Entonces, todos queremos probar ese ron tan especial que te vuelve adicto al mar.
0: Sí, muchachos, la vida es el mar. Sigamos la vida, vamos al mundo del de Señor de los Anillos. Porque ellos también tienen delicias que preparar. Me acuerdo de los festines que preparaban los enanos de los Dios Santo. Y, y después vienen los cuates light.
1: <risa> los, los fitness, ya.
0: los veganos, ahí, ya, los, los que no tocan animales. Ya. Los elfos, muchachos, los elfos tienen otra clase de comida, no hacen festines como los humanos o con los enanos. Eh, ellos son más fit y, como tal, lo que tienen ellos es el pan élfico. El pan élfico es una, un pan muy especial que te llena rápidamente con un pequeño trozo del mismo, no es necesario comerlo todo, sino simplemente con un poco puedes sentirte lleno y completamente eh, repuesto
1: revitalizado.
0: revitalizado
1: así que por eso el pan élfico es tan importante y de suma importancia dentro de la historia del señor de los anillos principalmente porque nos ayuda dentro del viaje de nuestro querido Frodo y Sam en su aventura y también a Pippin y a Maria les ayuda, pero sí, el pan élfico una delicia que dicen que no sabe muy bien, o sea, en el sentido de que es rico, sino se sabe más o menos, no es malo ni bueno Pero te da energía,
0: te da potencia yo siempre pensé que era como la semilla de ermitaño. o sea, pruebas un poco y ya tienes todas tus fuerzas capaz, pero no, solamente te llena el estómago, o sea, te quita el hambre, te hasta quita el hambre,
1: es como mascar hoja de coca, o sea, la hoja de <risa> coca, no, no, no la otra procesada, ya, así que chicos, el pan élfico es una de las delicias que tampoco podemos probar, pero sí nos ha hecho
0: antojar mucho Tolkien. Mm -hmm. Sigamos todavía vamos con el mundo de Harry Potter, porque J.K. Rowling tiene algo con los chocolates, tiene algo con los dulces, todo para ella, o tiene azúcar, o te da diabetes, porque esta Tipo, le encanta dar descripciones de cómo son estos dulces. Obviamente tenemos la rana de chocolate, los flops e incluso las varillas de chocolate. Y aquí estas, estos dulces como tal están vivos. Viven estas mamadas. <risa> eh, sí, y, y aparte eh, hay otro, o, o, otros
1: bocadillos, me acuerdo que tiene Don en Bulder su, en, su, en su estudio. Ah, sí. Que esa madre igual pica, o sea, pica, pero pica literalmente. Te pica a vos, no vos le picas a ellos, entonces... Hay cosas misteriosas en el mundo mágico Ricolinas deliciosas Pero las tienes que comer inmediatamente Que las recibes
0: Hay muchos restaurantes temáticos Que tienen muchas de esas recetas Pero no hay nada como Imagínate que estas cosas estén vivas Y te las puedes comer vivas Y saben rico O sea pero también la experiencia de comerte algo vivo, o sea... O sea, pero... Lo de el, Harry debe estar brutal. Es que el, el chiste es
1: que no están vivas de verdad. O sea, son... Tienen un hechizo para que parezcan que están vivas, pero... Yeah, hechizo, hechizo. Pero eh, ahí está lo mágico y también, o sea, las grajeas de todos los sabores. Estás de... Ok, suena chido, rico, pero de repente te toca uno de vómito, güey.
0: Y no! estás de... Oh, o
1: sea, el factor sorpresa chingón está ahí. O sea, la magia está en que de verdad es mágico... Que llegue en ese extremo de que cualquier
0: sabor del mundo Ya me quedo con mi cerveza de mantequilla Sigamos todavía, vamos con Jay Drake y Josh Drake y Josh, muchachos Porque esos dos muchachos vinieron a un, un enorme concurso del chile Pero de, de salsas De salsas, muchachos Para es, esta salsa, ellos buscaron a lo más picante posible Justamente nuestra querida Megan Que igual está participando en el concurso Compró unos chiles especiales Unos locotitos, unos ajitos especiales Desde Perú Con cariño, causa Sí, chicos, porque este picante,
1: este picante supremo, incaico Solamente se podía encontrar en estas increíbles tierras andinas. Entonces, eh, gracias a la importación ilegal de este producto Hasta la gran mesa de Drake y Preparan una de las salsas más eh, picantosas. picantosas del mundo Que te puede arder hasta el fundillo y cualquier induce la comería
0: sin rechistar Así es, muchachos, así que Dex y Jones hicieron historia, hicieron que todo un jurado se fuera al hospital, porque me acuerdo que toman esto y se, se desmayan, pero también rompieron la relación con su hermana, porque, o sea, descubrió que, le, descubrió que les robó, prácticamente. Y eso fue medio divertido y muy, 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 pero muy sentimental. Sigamos todavía, vamos con Malcolm, el del medio. A ver, no me van a mentir. Riz es un genio en la cocina, será un idiota en todos los aspectos posibles, pero en la cocina es un dios, es God. Y el detalle es que siempre hemos querido probar todos los, eh, todas las comidas que él ha preparado, desde su soufflé que hemos preparado cuando él descubrió la cocina, hasta lo que sería el filete Kobe. Pero lo que sí o sí me dio ganas de comer, desde el primer momento que lo vi, fue el banquete de, del Día de Acción de Gracias que tenía para su familia.
1: Preparó más de 12 horas seguidas Cada puto detalle para generar el pavo más suculento Dentro de un bar cocido Y después traer cada uno de estas deliciosos camarones empinados O sea, cada detalle minuciosamente compartido Para que así Riz demuestre todo su amor De la única forma que sabe a su familia
0: Es que no era solamente el pavo Tenía eh, rollitos de... Eh, de... de, de de cebollita De no De zanahorias chiquitas Con mantequilla Tenía igual Una especie de surtido De camarones Y, y pimientos también rico. o sea, La ensalada rellenos. de papa Viejo pero, Y un pastel también Después había un postre Pero fuera de eso El pavo era lo más importante Y viene el pinche malcón Ebrio Y vomita en el pavo Dios santo Todos mis sueños Se fueron al traste Ya no quiero comer Esa mamada no Yo igual O sea Pese al trauma De, de lo del
1: pavo Yo lo demás Me lo como O sea Me vale pito me Que vale esté pito. ahí O sea está, está, está. Huele rico Cabrón,
0: me vale pito el vómito, lo limpias, le pones acondicionador ahí, todo lo que quieras y luego te lo chantas Ya sé, ya me compro otro pavo, no sé, unas hamburguesitas, pero todo además me lo chingo Mal con la caga, mal con la caga siempre Pero, pero Vamos a hablar de una de las otras joyas de la corona de la comida de los universos de ficción Sí muchachos, aquí tenemos la Pizza Kawabunga de las Tortugas Ninja A ver esto es algo curioso, porque las tortugas nunca han tenido un establecimiento así 100% eh, elegido, el número uno para pedir sus pizzas. Si bien en la diversión del 2016 y en la actualmente en la of de tu Deer Tutor Ninja Turtles van al establecimiento de abril porque ella prepara las pizzas, en otras no, o sea, en cualquier lugar que vive la pizza, van allá. Pero lo importante es que esos muchachos tienen un buen ojo para la pizza, y cuando encuentran una que es de calidad, muy deliciosa, dicen Cabo Punga. Sí. ¿Por qué estos pintores renacentistas llegan ahí y se comen y se chingan la mejor pizza de la ciudad? ¿Es raro que sean de renacimiento y que coman pizza italiana? <risa> o sea, lo pensaron en todo, sí, lo, lo pensaron, pensaron en, en todo. todo. O sea,
1: cada uno de los detalles era de... Oh, son la reencarnación de pintores que ahora tienen habilidades ninja, pero sus raíces están ahí. La pizza, la pasta.
0: Yeah. Esto raro. es raro, ahora sí Vamos con Steven Universe, obviamente aquí tenemos Nuestro querido Brownie de gatito Y esta mamada es hipnotizante Porque había un Había un comercial de esta mamada Así bien también bien al pedo Muy fumado, que hacía que todos los muchachos Y todas las chicas de esos gall estos brownies De gatito, y es solamente un helado Como tal, tiene dos cubiertas de galletas Y un heladito al medio, pero hace que cualquier persona Que tenga dos dedos enfrente si sí, hipnotice y vaya por estas galletitas
1: Estos brownies, helado de gatito
0: Helado de gatito yeah, yeah. O sea, es uno de los
1: De las cosas más suculentas Que nunca hemos probado en la vida Pero hemos estado cerca
0: se puede hacer, pero... Se... No, no, o sea, no con, los, no con ese estilo.
1: No, no con nivel
0: estroboscópico
1: sí. que tienen. Pero, o sea, sí le puedes meter cosas para que el brownie sepa más estroboscópicamente. Pero no vamos a dar detalles para hacer eso. ¿sí? Pero lo más importante, viejo. Ahí viene lo más importante. Lo más suculento, lo más delicioso del mundo. Lo que tal vez tú y yo en algún momento de nuestras vidas queremos probar para ser siempre eternos. Para tener siempre los mejores. Y únicos. Y detergentes.
0: Flowers. Sí muchachos, porque Batman siempre tiene un flan Siempre tiene un plan a la manga que le puede ayudar a salvar al universo de mil y una maneras Y esos son los flanes legendarios de Batman
1: Así que si tú quieres saber cómo salir de tus problemas, consulta y pídete una receta especial del flan de Batman. Él tiene los mejores planes siempre por siempre y para siempre. Así que chicos, espero que este episodio te haya gustado, que haya sido de tu agrado, que te haya llegado a tu corazoncito y que te haya transmitido todo este amor, toda esa nostalgia y toda esa ricura y sabrosura que te pueden transmitir las comidas de estos universos de ficción. Y lo más importante es recordarte que este brutal, increíble y bonito episodio ha estado como el culo de tu hermana, Roto, roto,
0: otro partido ya soy el local Y yo soy Menia. Y esto fue La venganza del troll Nos vemos a la próxima